0: 이젠
3: 걱정 고민
0: 끝 네이버 검색창에 몬스터 셰프라고 쳐주세요 상담문의 02458-8838 몬스터 셰프 안녕하세요
4: 김호준입니다 김무성 전 대표가 어제 대선 불출마 선언을 했습니다 박근혜 정부 출범에 일익을 담당했던 사람으로서 책임을 통감하기 때문이며 앞으로 양극단의 정치를 배제하고 협치를 만드는 데 앞장서겠다고 선언을 마무리했습니다. 여기서 양극단은 그동안의 이야기들로 밀어보면 친박 친문을 의미하고 협치는 친박 친문을 제외한 정치 세력의 연대 소위 제3지대를 뜻합니다. 그리고 제3지대의 공통분모는 개헌. 그 개헌이 지향하는 정치체제는 내각제 혹은 이원집정무제 그러니까 기자들은 김무성 전 대표의 불출마 선업만 그대로 받아 적을 것이 아니라 이렇게 다시 질문을 던졌어야 합니다. 출마가 필요 없는 내각제 총리도 안 하실 건가요? 이거 전에 질문이었습니다. 네, 송채경 하에자 나오셨습니다. 안녕하세요.
0: 네, <웃음> 네 안녕하세요. 한결이십이 송채경입니다.
4: 네, 목요일 정도 되면 네. 이제 맛이 가게 되죠, 둘 다.
0: <웃음> 네, 아 죄송합니다.
4: <웃음> 네, 저도 목요일 정도 되면 금요일은 그나마 오늘만 하면 일주일이 네. 드디어. 그런데 이제 목요일 정도는 아 필요하다. 네. 저희도 이렇게 많이 맞아가야 <웃음> <피로회복> 주사를 많이 맞아야 돼요. 필요해 복 주사를. 청와대 근무했으면 이 일이 없을 텐데. 네. 자, 첫 뉴스가 뭡니까?
0: 네, 김현웅 법무부 장관과 최재경 청와대 민정수석이 어제 사의를 표명했는데요. 뭐, 겉으로는 이제 대통령이 피의자가 된 것에 대해서 보필을 제대로 못했다. 그래서 더 이상 책임을 지는 차원이다. 이렇게 설명을 했는데, 그러니까 사실 이 설명이 진짜는 아닐 것이다라는 분석이 나오고 있고요. 음. 특히 최재경 민정수석 같은 경우에는 이제 여러 가지 분석이 나오고 있습니다.
4: 법무부 장관은 이게 그대로 받아들일 수도 있어요. 왜냐면, 하검찰총장을 지휘할 이신데. 네. 검찰총장이 청와대에 반하는 지금 행보를 하고 있다고 법무장관은 던질 수 있는데, 근데 이제 민정수석 같은 경우에는 사실상 대, 통령의 변호인 역할을 하고 있었단 말이죠.
0: 네. 그렇죠.
4: 예. 그러니까 이제, 특히 또 최재경 민정수석은 가장 먼저 임명된 사람이고, 네. 예. 청와대 시스템에 와야 된 이후에. 그리고 뭐 여러 가지 말들이 많았죠. 최경환. 부총리의 친인척이다부터 시작해가지고, 네. 어, 도서일보와의 관계라든지, 또는 과거의 어, 도옥동 문제를 풀어줌으로 해서, MB라인 아니냐, 이런 얘기부터 시작해서,
0: 네, 그랬었죠.
4: 실력도 있는 분이고, 네. 검사로서 정치적 평가는 별개로 하고 놓고 보면, 최재형 인정수석은 검찰 출신으로는 전설적인 특수통, 실력 하나만큼은 누구나 인정하는
0: 분이었거든요. 네. 검사들 사이에서는 그래서 신망이 굉장히 두텁다 이런 음. 평가도 나왔었죠.
4: 신망이 두텁다는 표현은 전 개인적으로는 굉장히 마음에 안 드는 표현입니다. 왜냐하면 공직에 오른 사람이 그 조직 내에서 애초에 신망이 두터웠다 하는 게 뭐가 그렇게 중요한지 저는 모르겠는데 왜냐하면 전두환 전 대통령 군내에서 신망 두터웠어요. 그게 우리가 무슨 상황입니까?
0: <웃음> 네.
4: 네. 그건 저는 평가 항목에서 빠져야 된다고 보는데 뭐 흔히 쓰는 표현이니까. 그게 그 사람이 가지고 있는 개인적인 특성이 그 공직에 갔을 때 어떻게 작용할지만 얘기하면 되는데, 신망이 두, 터웠다 그러면.
0: 검사 역할을 그만큼 잘했다는 건데, 검사 역할과 뭐 민중수석의 역할이 다를 수는 있겠죠.
4: 그러니까 궁금한 건 네. 그거예요. 자기들끼리 지한거 말고, 그래서는 공직자들을 거론할 때 신망이 두터웠다는 표현은 아주 마음에 안 드는 표현입니다. 전두환 대통령 신망 두터웠다니까, 군내에서. 그게 국민의 이익과 무슨 <웃음> 생각이냐, 그죠. 네. 네. 괜히 화를 냈네 제가. 손생이가 잘못도 아닌데. (웃음)
0: 너무 계속 반복적으로 얘기하셔가지고. (웃음)
4: (웃음) 그만하라. 그래서 이 어떤 이유들이 나옵니까?
0: 네, 뭐, 일단 채널A 같은 경우에는 그 청와대가 검찰 수사 결과에 대해서 사상 누각이다 이렇게 하면서 거세게 비판하는 것에 대해서 그 검찰 출신 최재경 수석이 굉장히 고독스러워 했다. 이런 분석을 내놨고, 최수석이 이제 최근에 이제 가까운 지인에게 그만둘려고 하는 이유는 딱한 가지다. 내 동료 후배 검사가 수사한 내용을 부정할 수 없다. 이렇게 이제 말한 걸로 전해졌습니다. 음. 그리고 또 중앙일보 같은 경우에는 이제 무력감을 토로했다. 지인들에게 최수석이 이런 이제 분석을 내놨는데요. 그래서 뭐 박근혜 대통령과 검찰이 정면 충돌하는 바람에 내가 할수 있는 일이 없다. 이렇게 얘기를 했다고 음. 하고 뭐 자괴감과 회의감에 시달리는 거 아니었겠냐. 이런 분석을 내놨습니다.
4: 뭐 어느 정도는 다 일리 있는 이야기인데 저는 개인적으로 이 뉴스는 어떤 뉴스하고 연결해서 봐야 되냐면 <웃음> 유영화 변호사가 어, 기자회견할때그 문서가 어, 민정비서관의 아이디로 작성됐다 이렇게 나왔잖아요. 사실 이용하 변호사가 어떤 문서 작업이나 변호인 역할을 할때 어딘가에서 일해야 할 텐데 당연히 대통령 직원 거리에 있어야 할 테고 직원은 아니지만 아마도 가장 가까운 민정비서관실 같은 데 가서 업무가 유사한 문서를 작성했을 가능성이 높죠. 그렇죠?
0: 네, 실제로 작성을 그렇게 한게
4: 나타났고요. 네, 민정수석이 두 명이 생긴 겁니다. 한마디로 하면
0: 아 그렇게 보시는군요. 네,
4: 민정수석이 두 명이 생긴 거죠. 이아그 그러니까 민정수석이 대통령 변호인의 역할을 하라고 있는 자리는 아니지만 지금 전국에서 가장 중요한 일은 대통령 지난번에 외두 번째 사과문 작성자가 최재경 네. 민정수석이라고 추정하는. 네. 네 검찰 내부 관계자들이 많다고 했잖아요 특유의 문장이다 보자마자 알겠다 근데 본인이 대면 조사 조사 받아야 된다고 썼어요 대통령의 법률적 대응을 그렇게 방향을 정했는데
0: 네 변호사가 갑자기 네.
4: 그 사전 변호사 유형 변호사가 와가지고 어 전면 거부해버렸죠
0: 네 말을 바꿨죠
4: 민정수석이 두 명이 생긴 겁니다 그런데 본인이 생각했던 방침과 방향하고는 정반대로 가고 할 일이 없어진 거죠. 네, 두 명의 민정수석 중한 명이 관둔 겁니다. 이렇게 표현되는 게 맞다 저는 그렇게 생각합니다. 근데이 네. 사표를 받아들일 것인가 안 받아들일 것인가에 따라서 네, 어 정신을 차렸나 못 차렸나 판가함나는 <웃음> 거라고. 왜냐하면 두 명의 민정수석이 생겼어요. 그러면 그중에서 실력 있는 사람을 사, 남겨야 되지 않습니까?
0: 네. 그렇죠.
4: 근데, 검찰 내에서의 평판, 평판, 남, 검찰 출신이에요. 유영화 변호사도. 또는 뭐, 그 안에서 실력, 뭐, 남긴 기록들, 혹은 영향력, 비교할 수가 없어요. 그런데, 유영화 변호사를 사실상 민정수석으로, 어, 둔다 뭐랄까요. 정신이 없는 거죠.
0: 그런데 사, 이미 사의를 표명한 사람을 또 계속 잡아두는 것도 사실 맞지 않지 않나요?
4: 재성형은 어, 반려하면 됩니다. <웃음> 거기서 다시 태어나면 또두 번째 문제지만 네.
0: <웃음> 사표를 수리하지
4: 않으면 되는 거죠. 사표를 수리하지 말라고 아마 주변에서 아마 어, 검찰에 대한 영향력이나 또는 네. 그 루트를 아는 채널을 아는 사람들은 다 말릴 텐데 대통령이 받아들일지 모르겠네요. 네. 굉장히 중요한 관전 포인트라고 봅니다. 앞으로 향후 어떻게 이 사태가 전전될지. 그러니까 검찰이 이렇게 세게 나오는 이유 중에 하나도 자기들하고의 채널 혹은 뭐 그게 없다는 거거든요, 지금. 네. 네. 그러니까 그냥 들이받기 시작한 거죠. 네. 다음 순는요
0: 네, 검찰이 박근혜 대통령에게 29일까지 대면 조사를 요청하는 3차 요청서를 보냈는데요. 이런 가운데 이제 현직 강력부 검사가 검찰 조사를 거부한 박근혜 대통령에 대해서 체포 영장 청구 등 강제 수사를 해야 된다 이렇게 주장을 해서 화제가 됐습니다.
4: 이분이 평범요 네,
0: 인천지검 강력부 음. 이완우 검사인데 검찰은 이제 단결해야 한다 이런 제목의 글을 올려서 이제 어쨌든 지위고하를 막론하고 체포영장을 청구해서 강제수사를 진행하는 것이 우리의 법과 원칙이다. 이런 음, 글을 올렸습니다.
4: 저는 이 글이 이제 나왔다는 게더큰 문제라고 봐요. 평검사 회의. 소위 이제 검찰 지휘부가 정치적 배려나 고려 때문에 어, 너무 편행된 결정을 하거나 문제가 되는 결정이 있다고 생각하면 평검사들이 집담적으로 개인적으로 반발을 하는 경우가 과거에 많이 있었어요. 네. 이제야 한 사람이 내부적으로 게시판에 글 하나 올렸다는 건 그동안 저 검찰의 그런 기본적인 자정 능력이 전무했다는 얘기입니다. 사태가. 이건 칭찬할 일이 아니에요. 이제 겨우라고 평검사들이 집단으로 행동한 과거의 전례는 되게 많습니다. 평검사 회의나 집단으로. 심지어는 검찰총장을 쫓아낸 적도 있어요. 네. 평검사들이. 근데 이제 와서 뭐 그런 줄 올렸다고 기사가 된다는 자체가. 검찰 조직이 그동안 하순이었다는 거죠, 완전히, 원력에. 네. 다음 뉴스는요?
0: 네, 뭐, 오프닝에도 말씀하셨지만, 김무성 새누리당 전 대표가 어제 대통령 선거 불출마를 선언하면서, 이제 박근혜 대통령에 대한 탄핵안 발의에 앞장서겠다, 이렇게 밝혔습니다.
4: 아, 이거 참 안타까운 뉴스죠? 불출마가 <웃음> 안타까운 게 아니라,
0: <웃음> 네. 이분이
4: 불출마 선언을 하기 직전에, 저희 뉴스 공장에서 하필이면, 네. 비하기로 한 뉴스를, 저희가 보도하는 바람에
0: 검색어 네. 순위가 좀
4: 검색어가 오전에 잠시 나왔어요. 네. 사실은 정치 여권에서는 굉장히 중요한 정치 리더인데 이분이 불출마 선언을 한건큰 뉴스잖아요. 하루 종일 뉴스포탈을 덮을 만한 뉴스인데 오전에 잠시 나왔다가 비아그라를 이길 수가 없더군요. <웃음> 네. 안타까운 타이밍을 잘못 잡으신 네. 비아그라 전국의 최대 피의자가 아닌가 싶습니다. 다음 뉴스는요.
0: 네. 검찰이 어제 우병우 전 청와대 민정수석의 직무 혐의, 직무유기 혐의 등을 규명하기 위해서 청와대 민정수석실 사하에 있는 특별감찰반 사무실을 압수수색했습니다. 음. 뭐 이제 우저, 우병우 수석에 대한 수사가 이제 본격화됐다고 보면 되겠죠.
4: 이것도 역시 어, 검찰이 더 이상 소위 뭐 모종의 채널을 통해서 민정수석실과 어 뭔가 조정하지 않는다는 얘기죠. 네더 네, 이상. 그 검찰의 입장에서 사실은 유 변호사와 따로 채널을 가동할 이유가 사라졌어요. 뭐 모든 행위에 대해서 반대하고 있고 그렇죠? 검찰이 하는. 그러니까 조율을 할 이유가 없는 거죠. 무조건 네. 안한다 그러니까. 그러니까 그래 그러면 우리도 우리 뜻대로 할게. 이 검찰의 행보를 최재경 민정수석 정도라면 조율해 갈수 있었을 텐데 네. 그래서 최재경 민정수석의 사표를 수리하기를 이제 와서는 쉽지 않을 것이다. 박근혜 대통령은 최재경 민정수석 이 누군지 몰랐을 거예요 아마. 네. 몰랐다고 봅니다. 네. 그리고 어떤 역할을 민정수석이 하는지도 몰랐을 거예요. 그러니까 민정수석을 사실상 두 명을 두는 것과 같은 그런 결정 권한을 줬겠죠 유 변호사에게. <웃음> 아, 유입되는지 보자고요. 반려되는지
0: 네. 한번 지켜봐야 될것 같습니다. 네.
4: 지켜보세요. <웃음> <웃음> 다음 뉴스는요.
0: <말씀이요. 웃음> 네. 검찰이 어제 또그 국민연금공단과 삼성 본사를 압수수색 했는데요. 그 지난해 국민연금이 삼성물산과 제일모직의 합병에 찬성한 것에 대해서 대가성이 있는지 그 여부를 수사하기 위해서 이제 압수수색을 했다고 하고요. 음. 그이 뉴스는 예전부터 이제 전해드렸었는데 그 국민연금공단이 청와대 압박을 받고 합병에 찬성을 했다 이런 내용이었고 어, 어제 이제 압수수색을 했는데 또 다른 보도에 의하면 이 삼성물산에서 직원들에게 제일모직 합병과 관련된 문서와 파일을 모두 삭제하라 이런 지시를 내려서 이미 관련된 문서가 거의 파괴된 거 아니겠느냐 이런 분석도 음. 나오고 있고요. 또 다른 보도를 보면 그 삼성물산과 제일모직의 합병이 결정된 날 최순실 씨가 독일에서 페이퍼 컴퍼니를 만들었다. 같은 날 만들었다. 그리고 삼성이 이 회사에 35억 원을 나중에 이제 송금을 했다. 그래서 이 대가성이 조금 더 짙어진 거 아니냐 이런 분석이 또 나오기도 했습니다.
4: 아이건 주시뉴스로 제가 여러 뉴스를 엮어야 되는데 이제 미리 엮어버리면 어떡합니까? 수신뉴스의 <웃음> 어, 역할이 이제 산발적인 뉴스를 통합해가지고 네. 아, 다연결된 뉴스라고 이렇게 정리해준 저의 역할을 뺏어 가시면 저는 뭘 하라는 말입니까? 그런데 <웃음> <근데 죄송합니다>. 이게 <이제 웃음> 이렇게 명백한 사안도 검찰이 처벌을 못하면 너무 명백하지 않아요? 그렇죠. 예. 그. 어, 정유라, 선수 정유라를 그렇게 적극적으로 지원하는게 삼성이라는 것도 명백하고요. 돈을 보낸 것도 명백하고, 그 일자 같은 것도 일치하고. 네. 그리고 젤 모직 합병이 그 선물이었다는 것도 역시 문서 파일을 삭제하는 데서도 드러나고. 네. 이거는 무슨 대단한 논리력이 있어야 알수 있는 게 아니잖아요. 아, 거래가 이미 있었겠구나. 네,
0: 드러난 사실만 가지고 봐도. 네. 네.
4: 이렇게 명백한 사안도 처벌을 못하면 검찰은 그런 표현이 있죠. 삼성 장학생. 네. 그런 표현을 백만 전제로도 할 말이 없는 거예요. 그리고 어제 얘기했듯이 국민연금공단이 손해본 거 있지 않습니까? 네. 삼천억이천억 삼천억. 을 통해내든. 네. 이거 다 메꿔놔야 됩니다. 이거. 이, 이런 일들이 제대로 정리돼서 제대로 처벌을 받지 않으니까 계속 벌어지는 거예요. 이번에야말로 꼭. 대통령도 수사해서 체포하는 이 말에 한 방향에 일개 기업에 대해서 계속 영원히 봐줘야 되겠어요 이렇게. 할아버지가 와도 안 된다고 봅니다 이거는. 여, 대통령을 어떻게 처리하냐만큼 느 지켜봐야 될 상황이다. 어쩌면 그 이상으로 네, 대통령은 그렇죠. 이제 임기가 어쨌든 1년이면 끝나는데
0: 어떤 식으로 못해도
4: 예, 네. 기업은 계속 가니까요. 다음 뉴스는요.
0: 네 한화그룹이 최순실 씨에게 김승현 한화회장을 석방시켜달라는 민원을 했다라는 이제 증언이 처음으로 나왔습니다. 그전 한화그룹 핵심 관계자 그 인터뷰인데요. 그김 회장 부인 서영민 씨와 그룹 경영진이 2013년 말부터 최순실 씨에게 김 회장이 집행유예로 석방될 수 있도록 도와달라 이렇게 요청을 했고 실제로 어 석방이 됐는데 이, 이쪽에서는 선고 하루 전에 석방되기 하루 전에 집행유예 판결이 나올 거라는 걸 미리 알고 있었다 이런 증언을 했습니다.
4: 이것도 대가성, 뇌물죄. 네. 삼자 뇌물죄에 해당되는 내용이데요 그리고 나서 돈도 냈죠?
0: 네, 두 재단에 25억 원을 출연했죠. 예.
4: 네. 그리고 여기서 알수 있는 건, 재벌들은 최순실 씨의 존재의 역할을 다 알고 있었다는 거예요. 우리만 네. 몰랐지. 그러니까 최순실 씨한테 갔죠. 회장 풀어달라고. 아무 공직에도 있지 않은. 그죠? 그냥, 강남에 어떤 동네 살고 있는 아주머니한테 갈 리가 없지 않습니까. 이들은 알고 있었던 거예요. 그리고 이 사건에서 확인해 봐야 될 중요한 사안은 법원이 판결을 내리는 거군요. 그런데 법원이 결과적으로는 원하던 판결을 냈어요. 네. 네, 이게 그냥 그런 로비가 없었어도 그런 판결이 났을지 아니면 로비의 결과로 그런 판결이 났는지에 대한 내용이 없지 않습니까?
0: 네, 맞습니다. 그건 확인되지 않았죠.
4: 네. 이것도 확인해 봐야 됩니다. 이것도 저는 검찰 조사 대상이라고 봐요. 어, 여기서 법원이라고 이해가될수 없다고 봅니다. 다음은요.
0: 네. 롯데면세점이 미르재단에 28억 원을 출연했는데 이것과 관련해서 또 사업 인허가권을 따내려는 대가성이 있었다. 이렇게 검찰이 보고 수사 중인 걸로 드러났는데요. 특히 또 롯데그룹 최고위층 관계자들이 지난해 하반기에 롯데면세점 승인 현안과 관련해서 당시 경제부총리였던 새누리당 최경환 의원을 접촉한 상황이 담긴 롯데 자료를 이제 발견했다. 이렇게 전해지고 있습니다.
4: 제발 늘 대가성을 입증해서 뇌물 적용하려는 거는 검찰로서는 올바른 방향이고 계속 모든 언론이 주장하던 반대 네. 저희도 계속 언급해 왔고. 그럼 한필 뭐 롯데냐 이거죠. 말씀드렸다시피 CJ 이미 인정하지 않아도 수사하지 않아도 돼요. 인정했잖아요. 네. 왜 롯데냐. 롯데가 이런 일이 있었어요. 롯데가 몇달 동안 검찰이 특수팀을 꾸려가지고 롯데를 잡으려고 했죠. 근데그 결과가 거의 빈손이었어요. 성과 없이 끝났어요. 그래서 네. 검찰이 기본적으로... 어 뭐랄까요? 능력을 의심받는 그런 네, 거왔거든요 그걸 만회하려고 이렇게 노트를 이렇게 떼려잡는 게 아닌가. 때려잡을 때도 많은데 아,
0: 그때 제대로 못한 거에 대한 한. 풀이 그러니까
4: 풀이도. 우리 뭐 어, 그런 거죠. 네. 어, 우리 실력을 다시 보여주고 싶어하는 욕구가 담겨 있는 게 아닌가. 다른 많은 재벌들이 있는데 왜 여기만 그렇게 때려잡는가? 그렇다고 어데가 잘했다는 게 아니고요. 네. 네. 대가성을 입증하려면 입증할 수 있는 다른 많은 재벌들이 있는데. 롯때 얘기가 계속 나거든요. 오 그래서 그 부분, 감정적인 부분도, 어, 감안해서 봐야 되는 사람 인가 싶어요. 검찰의 감정. 다음 주 한두 개 정도 더할수 있을 것 같습니다.
0: 네. 청와대가 얼굴 성형에 쓰이는 국소 마취제를 비롯해서 제2의 프로포폴로 불리는 전신 마취제를 다량 구입한 걸로 확인이 됐습니다. 네.
4: 이거는 저희가, 네. 너무 많은 의약품이 등장해가지고요. 어, 산부에서, 어, 의사문전결에서 자세히 제가. 여러분 예정입니다 다음 뉴스 하나
0: 네 하나만 더 전해드리면 이제 박근혜 대통령이 취임한 이후에 청와대 본관 집무실과 관저로 오가는 대통령 경호 행사가 있는데 뭐 등청 퇴청이라고 하는 행사가 있는데 이 행사가 없어졌다라고 하는 이제 청와대 관계자의 증언이 나왔습니다 그러니까 이게 행사가 없어졌다라는 얘기는 결국 박근혜 대통령이 출근하지 않았다라는 얘긴데 그러니까 세월 세월을 일곱 시간 때뿐만이 아니라 평소에도 본관 집무실로 거의 출근하지 않았다 이렇게 분석을 해볼 수가 있겠습니다.
4: 분석까지는 필요 없고요 <웃음> <웃음> 박근혜 대통령이 출근하지 않는 얘기는 정권 초기부터 지속적으로 있었어요. 그러니까 그걸 가장 잘 아는 분들이 경비, 그러니까 네, 청와대 경비를 경호, 하시는 분들이죠. 네. 경호 경비를 하시면. 경호하고 좀 다르게, 경호는 대통령을 지금 거리에서 신변을 보호하는 건데 경비는 이제 건물 자체를 경비하는 거죠. 근데 그분들은 볼 수밖에 없잖아요. 그렇죠. 오가는 것을. 출근을 하지 않는다는 얘기는 제가 정권 초기 초, 초반부터 초 들었어요. 초반부터. 대통령이 출근을 하지 않는다. 왜 이렇게 출근을 하지 않냐고. 그게 가깝거든요. 500m 정도 되거든요. 네. 예. 네. 뭐 걸어서 5분 거리. 뭐이 정도. 천천히 가서 10분이면 그 안에서 걸어갈 수 있는데 출근을 안 한다는 얘기는 제가 아주 많이 들었습니다. 왜 출근을 하지 않는지 이상하다고. 그러면서 이제 그 저도 한 다리 건너서 전해 드는 이야기지만 음, 전해드린 소스가 확실하니까 제가 말하자면, 네. 그, 그전 대통령에 네. 대한 번... 존경심이 생겼다고. 아, 네. 그분은, <웃음> 그분은 6시에 매일매일 출근을 했다고. 그니까, 러네 이분은 왜 출근을 하지 않냐고. 너무 이상하다고 그랬었어요. 네. 근데 이게 이렇게, 이런, 이 사건으로 터질 줄은 몰랐습니다. 저도. 네. 딱 하나 정도 짧게.
0: 네. 그최순실 씨가 박근혜 대통령을 대통령으로 만들기 위해서 1998년부터 서울 강남구 신사동의 안가를 운영했다. 이런 증언이 나왔는데요. 어, 며칠 전부터 계속 전해드렸던 그 17년간 운전한 김 아, 씨. 네. 증언인데요. 그 여기서 증언 중에 되게 재밌는, 재밌다고 보기엔 조금 그렇지만 좀그 흥미로운 증언이 있었는데 어느 날그 안가에서 올라와 보라고 해서 이제 올라갔더니 누군가가 이렇게 얘기를 했다고 합니다. 그 과장님 그이 기사님을 과장 과장님이라고 불렀는데 과장님이 국가 와 국민을 위해 할매하고 우리 소장님을 데리고 한강으로 같이 들어가면 어떨까요? 이런 얘기를 이게 했다고. 무슨 얘기예요? 그러니까 할매는 임선희 씨 그러니까 최태민 씨의 부인이고 네. 소장님은 최순실 씨를 지칭하는 건데 그러니까 어 나라와 국가를 위해서 는이 사람들이 나, 있으면 안 된다. 그러니까 이 사람을 죽여 달라라고 하는 농담성 그뼈 있는 농담성 개 발언이었다 이렇게 그러니까, 얘기를 하고 그
4: 있습니다. 그 이야기가 하도 뭐랄까요? 인상적이어서 이분이 기억하고 있는 거고요. 네. 그러니까 이 주, 예를 들어서 안봉근 전 비서관이 그 자리에 있었던 건는 확실한데, 네. 여러 사람이 있었는데 그 사람들이 얘기를 하다가 자기들끼리 아마 그 임선희 씨 혹은 최순실 씨가 박근혜 대통령에 대해 미치는 영향이 네. 나쁘다고 생각을 했었나 보죠. 네. 그래서 그런 농담을 했었다. 음. 이거 굉장히 의미 있는 뉴스네요. 저는 이런 말이 나온 김에 혹여
0: 어,
4: 그 오랜 세월 동안 그 주변에서 의문사는 없는지 한번 따져볼 필요가 있다는 생각이 듭니다. 네, 갑자기 든 생각이. 무섭네요. 갑자기 든 생각이. 이런 얘기가 나와서 하는 얘기예요. 네. 네. 의문사들이 있을 수도 있겠다는 생각이 번뜩 드네요. 어, 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.
0: 네, 감사합니다.
4: 송채경 기자였습니다.
3: 없건 많은 사람이 제 안이 듣고 영어 탐만 하나니
0: 한국 최고의 외국어 라디오 방송 TBS eFM 101.3 Korea's number one foreign language station TBS eFM 101.3 꼭
4: 이 코너만 기다린다는 분도 들 있습니다 이 코너만 따로 듣는 분도 들 있고 너무나 리얼하다 네 내보자 둘새누당 김성태 의원 더불당, 더불어민주당 안민석 의원과 함께하는 코너인데 김성태 의원 아직 도착 안 하셨어요? 네 어, 지금 막 들어오시나요? <웃음> 그냥 둘이씩 하려고 했는데 없는 동안 오늘 저부터 소개할게요 네
1: 길라임이 미워하는 남자, 안민성원입니다 <웃음> 길라임이 미워하는 남자. 어제
4: 저녁에 시크릿 가든을 다녀왔습니다. 차원 병원을요? 네,
5: 거기 고행이좀 그 이따 잠깐 하시고. 네. 네. 이렇게 늦셨어요 예, 네, 감사합니다. 지금 막 도착한 김성태 의원입니다.
4: <웃음> 네, 숨을 가쁘게 몰아주고 계신데. 요 엘리베이터에서 여까지는 얼마 안 됐는데 숨을 가쁘게 몰아내신.
5: 밑에서부터 뛰어왔으니까.
4: 그러세요 네. 네. 없었으면 한 5분 정도만 누르셨어도 안민석 의원이. 아,
5: 절대 그걸 제가 용납을 못하죠. <웃음> 김호준 공장장과 안민석 의원은 저만 없으면. 은
0: 비인 뒷담을 할지 어떤
5: 일을 벌일지 모르는 사람들이잖아요. <웃음> 제가
4: 있어도 두 분이 어떤 일을 벌일지는 전 짐작이 안 됩니다. 자, 아, 요즘 너무 많은 사건이 터져서요. 예전에는 주제 하나 잡기도 쉽지 않았는데 이제는 주, 주, 주제를 골라내기가 어려워요. 시크릿 가든 얘기를 먼저 시작했으니까 먼저 폼을 열어주십시오. 이제 그 길라임이 자주 다니던 시크릿 가든 네. 차원병원을
1: 갔는데요. 네. 참 어리어리하더라고요. 아방궁 총 6층인데요. 네. 거기를 쭉 이제 구경을 하면서 이것저것
4: 보고 있는데.
1: 진상조사 직원이
4: 위원장이시니까
1: 진상조사 위원장이면서 국조위원 자격으로 개인적으로 일단 네. 미리 탐문을 간 거죠. 네. 저 보고 있는데 어떤 직원이 저한테 와서 네. 누구냐고 그러더라고요. <웃음> 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 그래서 안 어, 병원을, 그러니까. 어, 병원을 구경하러 왔다.
4: 이름은 알 텐데.
1: 아니요. 처음에 그분은 저 모르고. 이름조차. 네. 차원에 안민석만을 모른다는 건. 어, 저를 따로 오더라고요. 네. 그래더니또 다른 직원이 어, 저 안민석이다.
4: 안민석이다. 네.
1: 그러니까 저. 당황을 하더니 저한테 네. 신분증을 달라는 거예요. 신분증을 <웃음> <웃음> 국회의원에게? <웃음> 안민석은 맞습니까?
4: 맞습니까? 그래서 네. 제가
1: 이 병원은 국영으로 오는 사람들에게 신분을 확인합니까? 참 수상한 병원이네요. 네. 그런데 계속 저를 졸졸졸 따라오는 그럴 거예요. 그럴 수밖에 없죠. 네. 그쪽에서는. 그래서 안민석은 맞습니까? 그전원이제 제가 신분을 확인을 해드려야 됩니까?
4: 회원님이 그렇게 이름을 많이 알렸는데도 얼굴은 잘안알려졌다는 뭐 방증입니다. 이게. 얼굴을 그러더니, 들, 저는 얼굴만 들이대면 신분증 필요 없는데
1: 변호사에게 전화를 하는 거예요.
4: 어, 아미서 의원이 왔다고. 네.
1: 그러더니 변호사가 경찰을 불러라고 그런다고 그래요. 경찰. <웃음> <웃음> 혹시 거기서 보상 방거나 그자가 이렇게 지금 예, 예. 이제 화를 내면서 이렇게 이야기합니다. 그래 판 한번 크게 키워 봅시다.
4: 음. 그래서.
1: 그리고 저... 제 옆에 친구가 한명 갔거든요. 이제제 네. 친구가 아주 그 조폭처럼 중국 사람처럼 생긴 친구가 있어요. 그래서 중국에내 친구가 여기. 중국, 중국 사람들 다 조폭은 아닌데. 중국계
4: 데. 조폭처럼 생겼다고요. 예. 네.
1: 이 친구가 아주 소리를 고래고래 고래 질러요. 홍문보처럼생겼네요 네. 소리를 고래고래 고래 질러요. 그래서 그래서 이제 상황이 수습이 됐는데 참 재미있죠. 그런데 저희들이 차를 탈, 달려고 하니까 어느 아주 말단 직원인 것 같아요. 저한테 쪽지를 하나 전해줍니다. 아. 그 쪽지를 보니까 차원병원 회장과 사장이 며칠 전에 해외로 도피했습니다. 음. 그리고 차원병원 압수수색을 빨리 해주세요. 정거인멸을 하고 있습니다. 자, 검찰에게 요청합니다. 오늘 당장 차원병원 압수수색하십시오.
5: 어, 성과가 하나 있었네요. 우리 안민석 위원님 정말 뭐 저는 동료 위원이면서 사상 박근혜 정권의 붕괴에 네. 어첫 그런.
1: 물꼬를 등본이죠. 어 아직까지 붕괴된 게 아니고 다음 주에 무너질 겁니다. 이번 아이, 주말에 3.5% 네, 법치 180만 네. 명이 햇불, 촛불 들면 은 다음 주에 무너지게 돼 있으니까 뱀소, 아직까지 무너진 건 아, 뱀소 아닙니다. 뱀소 다음 왔어요,
5: 주에 그래. 무너질 겁니다. 세. 그러니까 뭐 그런 <웃음> 늘. 부정과 불의를 보고는 참지 못한 그런 외협심도 강하고 어한번 잡았다 하면 은 끝까지 이렇게 하는 그런. 또 무슨
1: 디스를 하시려고 저렇게 약을 어, 까십니다 일단 칭찬을 까야 는 열정을 갈 때는.
5: 가지고 계십니다 <웃음> 많은. 네. 참 저희 당으로서는 철친치. 어요수죠 <웃음> 그렇지만 은 동료위원으로서 가장 국회인답게 국회인하고 있는. 원중에 한 사람이다 이제 이렇게 생각합니다. 저랑 국조특위에서 같이 이제 또
4: 국조에 할까요? 여기 두 분이 최순실 게이트에 핵에 계신 분입니다. 한 분은 야당의 위원장이고 애초 이 사안을 수면을 끌어올린 당사자시고한 분은 국회, 국회 국정조사 위원장이신 분이 김성태 의원. 그런데
1: 제가 김성태 위원장님께 딱한 가지만 기대하고 요청드리는 게 있어요. 박정희 대통령을 국정조사 정인때 세워야 됩니다. 왜냐하면 박정희
5: 대통령은 돌아가셨는데. 그러니까 박정희, 박정희 아, 대통령이 제가 아니고 음. 제가 이야기를 박근혜야. 해드릴게요. <웃음> 어저께도 국정조사 특위 이차 그런데
1: 위원장님이 별 박근혜 정인을 내세울 의사가 있으신지 그 부분을 좀 어, 한번.
5: 어제 유일하게 그래도 18명의 국정특위위원 중에 네. 박근혜 대통령의. 국조의 정인 채택을 강력하게 주장하신 의원입니다. 어, 그런 소신은 좋습니다만은 또 우리 국회가 어, 대통령을 국조에서 이렇게 국민들의 알 권리를 충족시켜 줄수 있는 그런 정인 채택을 못할 이유는 없다고 봅니다. 못할 이유는 없는데 그런데 간사관 회비에서 정인 채택을 위한 사전 간사관 회비에서. 뭐이 내용은 제게 올라오질 않았습니다.
1: 아, 네. 아 그습니까 네. 그러면은 간사들을 교체를 요구를 할 거고요. 왜냐하면은 국민들은 무엇보다도 세월호 일곱 시간 진실을 알고 싶어 하지 않습니까? 이 진실을 이야기를 해줄 수 있는 유일한 딱한 사람 대통령께서 이 진실을 국민들에게 고백을 해야 될 것이고 저는 이 국조위원을 사선이지만은 할까 말까 망설이다가 그래도 위원장이 그래도 제가 그래도 좀 신뢰가 가는 분이시고
4: 김성태 요 그리고
1: 말씀하셨습니다. 세월호 일곱 그렇죠? 시간의 진실 여기에 집중하겠다는 그런 생각으로 갔는데요. 특히 또 어제 또 하나가 더 생겼어요. 비아그라 <웃음> 그 미스테리. 이거 꼭좀 <웃음> <웃음> 대통령께서 직접 <웃음> <웃음> 국정조사에 나오셔서 말씀해 주셔야될것 같고요. 이 국정조사라는 건는 특검과는 달리 특검은 비공개 수사를 하는 가지 않습니까? 비공개 조사하고 국민들이 잘 내용을 잘 몰라요. 그런데 국정조사는 그나마 공개적인 조사 거든요. 네. 그래서 공개적으로 국민들에게 대통령께서 7시간의 진실 또 비아그라의 미스테리 알겠습니다. 그것을 좀 풀어드릴 수 있는 그런 기회를 대통령께 주시지 않으면 대통령께서 어, 얼마나 어? 억울해하시겠어요. 어? 자, 대통령께서 아, 안, 민석이... 원하실 거라고 저는 믿고 있어요.
5: 예, 안민석 국회의원의 그런 주장은 뭐 저희들이.
1: 위원장님도 제가 한번 기대하고 예, 지켜보겠습니다.
5: 잘 지켜보시고. 위원장님 저, 의지를
1: 한번 밝혀주시죠. 그 대통령. 비하그라에
5: 대해서 한 말씀 대통령 말씀드릴,
1: 정인 추석에 대해서 위원장님의 입장을 한번 밝혀주시죠. 간사들에게
5: 떠맡기지는 마시고. 오늘 이렇게 또 방송에 또 이렇게 또 어떻게 좀 안민석 의원께서는 좀 잘하신다 그러면 은 정말 <웃음> 물불을안가르시죠좀 네? 이렇게 제가 그래서 항상. 처벌을 드리는 게 겸손 갬손. 겸손만 하면 정말 대한민국에서 최고의 국회의원이에요 그러니까 제 고보.
1: 소원이요 불의에 예. 저항하다가 죽는 거거든요
5: 예, 아유. 자 그래서 죽지 아니,
1: 밝혀주세요
5: 예, 알겠습니다. 예. 예.
1: 박근혜 증인을 서울지 여부에 대한 국정조사위원장의 입장이 어떤 건지 그걸 밝혀주세요
5: 우리 위원들의 이거
1: 밝히지 않으면 저 방송 오늘 중단합니다
5: <웃음> 우리 위원들의 어, 적극적인 국조위의 활동에 대한 그런 입장들이 정해지고 어, 그런 판단이 또 선다 그러면 제가 비급하게
1: 뭐, 그렇게 말씀하지 마십시오. 위원장님으로서 거죠. 입장을 말씀하셨다니까 사견도 좋아요.
5: 아, 당시 그러면은 노만 정권 당시는 노만 대통령 국조 정인 채택했습니까?
1: 정말 딴 얘기 하실 거예요?
5: <웃음> 아, 그러니까 좋아요. 제가 네? 또 이제 그 이야기 합시다.
1: 이렇게 정말 비급한 김선태 위원장님. <웃음>
5: <웃음> 이렇게 정 제... <제가> 실망하죠. <웃음> 참뭐 어떻게 본인은 답변하지 않으면서 왜 나만 공격하는까
1: 아니 제가 질문을 한 거에
5: 대해서 도대체 왜내질문은왜 답변을 안 해요?
1: 그런 식으로 말
5: 말지만 아 그러니까 이렇게 한번, 이렇게 한번 해 봅시다. 비하그라가왜 2000알, 아, 3000알?
1: 한드는 할... 비하그라예요 그럼 8 88정 이야기도 제가 꺼낼까요 아니 그러니까 그러지 마시고 박근라 대통령을 360. 국정조사 증인으로 내세울지 말지에 대한 364. 위원장으로서 입장을 말씀드리고 이거 입장 말씀드리지 않으가 그, 그, 방송이고 뭐고 다 중단하고 저 여기 나갑니다. 그, 말씀해 주십시오.
5: 그 말씀은 국정조사 특위에서 30일 날 1차 이제 국정조사 기간 보고가 있습니다. 청와대부터 해가지고. 그러니까 결국 의사가 없다는 아, 말씀이. 그때 다시 한번더 주장을 하시라는 그러니까 이야기예요. 위원, 왜 저한테 말씀하셨죠? 장님 여기 방송에서 건데. 내가 설사 그걸 수용한다더라도 그러니까 여기서 결정을 소극적이다, 이야기할 수 있겠어요?
1: 소극적이다. 그리고 위원들에게 맡기겠다. 그렇게 이해하면 되겠습니까?
5: 저는 위원을 잘 이끌어가야 될 위원장으로서 다양한 위원들의 의견과 주장을 다 이을 조화를 시켜야 됩니다. 그런 측면에서 많은 애로와 고충이죠. 있 제가 김승태
1: 위원님을 뵌 지가 지금 수년째 되는데요. 오늘 이 아침에 처음으로 좌절감과
4: 실망감을 <웃음> 느꼈습니다. 매주 듣이신다고 그러시지 않았나요? 저번에. <웃음> <시난번엔? 웃음> 아니, 뭐 어쨌든 364정이고요. 비아그라 8판정은 8판정 하신 말씀 좀따시고 비아그라 하신 말씀이 있어요.
5: 이 비아그라가 네. 제가 오늘 이 비아그라에 대해서 가연 가연 비아그라가 고산병에 네. 어, 먹는 약인지 이렇게 확인을 했어요. 네. 그랬더니 고산병 전문가들은 이 비아그라가 실질적으로 네. 어 이런 높은 산악지대를 갈 때는 꼭이 약을.
1: 우리 박근혜 대통령은 365일 매일마다 그 높은 산에 올릅니까? 아 글쎄 요 그게 내가 의문이에요.
5: <웃음> 그 질문 잘했어. 아 제가 오늘 저 아산병원에 네. 이 전문가로부터 제가 이제 그 내용을 아침에 이 방송하면서 이렇게 문자 내용을 받았어요. 네, 간단하게 말하면요? 작년에 제가 해발 4,000m 티베트 갔을 때비아가를 먹었는데 고산병 전문가가 처방해졌죠. 아니,
1: 그러니까 박근혜 뛰통난건 현직
5: 의사예요. 매일마다 히말리아 산을 오르다고 고산병 예방욕으로 현재 가장 좋다고 추천되는 약이라고 말씀입니다. 교과서와 많은 논문에서도 그러는데 이 방면에 전혀 문외한 사람들이 함부로 이야기하는 것은 그 제가 b 치를 옹호할 생각은 전혀 없지만 이를 시청하는 국민들께 틀린 정보를 퍼뜨리는 게 안타까워서 이 문자 내용을 보냅니다. 이렇게 됐거든요. 즉이 말은 고3병의 비하거래는 효과가 있다는 것은 입증이 됐는데. 안민석 의원님 말씀처럼 왜 2,000알, 2, 3,000알이. 364장이요. 네. 마음속에 히말리아산이
1: 계신 모양이에요. <웃음> 매일, 매일마다 그 히말리아산을 오르시는 모양이에요.
5: 그걸 한번 조사를 해보겠습니다.
1: 아, 그래서 이 미스터리를 대통령께서 직접 의혹을 풀어주셔야 될거 아닙니까? 그래서 가장 좋은 기회가 네. 12월 5일날 국정조사지 않습니까? 제가 대통령이라 그러면 제가 솔선해서 국민들의 이 의심과, 이 의심을 미스터리를 내가 왜 매일마다 히말리아 산을 올라야 되는지.
4: 그걸 제가 이야기를 한가지만 제가 같아요. 여기서 여쭤보면
5: 5월에 순방을 갔는데 왜 약을 12월에 사는 거죠? 아, 그거는 약을 구매하는 시기, 시기가 있고 또 약을 사용하는 시기가 있는 것이죠. 그렇다고
4: 아, 6개월 전에 이 순방 간다고 약을 산다는 건 너무 이상하 않습니까?
5: 아니, 청와대... 의무실에서는어이 네. 약을 꼭 대, 대통령이 애유를 나가실 때그 바로 직전에 이렇게 그 약을 구매하기보다는 일정한 기간 그러니까 6개월 내지는 분기별 한문 의약품 구매가 있는 것이죠. 그때 사는 것이죠. 이제는요
1: 이제 탁 치고 고해야 되는 겁니다. 더 이상 인정사장 봐주지 말고 배려할 필요 없이 왜 검찰은 세 번씩이나 와달라고 이렇게 부탁 하고 조아입니까 이제 당저 강제 소환해야 되고 안민석 의원님 그부 말씀... 하면 체포해야 되고 국정조사 정은대에도 여야가 합의해 가지고 내서야 되고 닥치고 그... 고. 이게 국민들의 명령입니다. 하여튼 그... 안민석
5: 의원님 말씀대로 처음 병원을 아직까지 그기는 압수수색을 안 했다는 것은 국민 정서상 또 거죠. 국정조사를 앞두고 있는 저희들도 납득이 안 됩니다.
1: 저한테 음. 그 메모 쪽지를 준그 직원은 자기 양심을 걸고 자기 직장에 그 위험 네네. 얼마나 위험하겠습니까 누가 볼 수도 있는데 모든 걸다걸고 저쪽지를 저, 저 줬었 저쪽지 지금 보관하고 계시죠? 그럼요.
5: 아,
4: 여기 는 근데 그분의 연락처는 받으셨어요? 연락처는 없죠. <웃음> <웃음> 어떻게 다시 찾으시려고요 근데 그분을. 내부자는 네.
1: 100% 신뢰하지 않으면은.
5: 제보를 안 하죠.
1: 그 제보자는. 그래서 어쨌든 그 제보자. 내부, 그 제보하는 사람은 저에 대해서 정확하게 100% 신뢰를 해야지 저한테 제보를 하지 않겠습니까? 저희 역시 제보자를 믿지 않으면 이 퍼즐을 맞출 수가 없어요. 지금 안민석 그 네.
5: 의원께서는 사실상 자기가 속한 교문의에또 어 지역구의 오산의 국회의원 활동보다는 요즘 이 최순실 게이트에 비롯된 박근혜 대통령하고의 네. 연결고리를 풀기 위해서 사상 본업이 이제 전도됐습니다. 국전 그래서 대한민국이 온갖 재벌은
1: 절로 다들어갑니참 그 감동적이냐면요. 이번 가을에 이 최순실 진실 고구마 캐느라고 지역구 행사를 전혀 못 챙겼거든요. 그래서 그렇죠. 지난 주말에 행사에 갔더니 우리 위대한 오산 시민들께서 이 진실게임 끝날 때까지는 오산 나타나면 안 된다. 음. 우리 오산 시민들이 다 이해하니까 이 진실의 고구마를 하나라도 득해라. 그래 정말 눈물이 날지경이었어요 저도 한
5: 정치 한 20년을 하면서 그러다가 지옥고 날아간 언덕 많이 봤습니다.
1: <웃음> 저는, 저는 이 진실의 퍼즐을 맞추다가 정치를 그만둘 수 있다는 그런 생각까지 하면서 그거는 영광스러운 거 아니겠습니까? 제가 어린 나이에 젊은 나이에 국회의원 사 선까지 했으면 무슨 욕심이 있겠어요 그리고 그래서 내가 정치를 그만두는 한이 있더라도 욕심은 좀 한치의 타협 없이 이 불의에 이 불의에 맞서서 감옥을 가는 한이 있더라도 진... 내가 정치를 그만두는 한이 있더라도 이 내가 이 진실의 퍼즐을 맞추겠되 그리고 진실 규명
5: 의혹해서 감옥에 가는 한이 있더라도 뭐 죽가 죽을 때까지 하겠다 해가지고 그렇게 하고 국회의원 그만둔 언도 제가 못 봤어요. <웃음>
4: 한 가지만 여쭤볼게요. 안민수 의원님 지금 할 말이 너무 많으시니까, 쌓여있으시니까, 그, 최근에, 최근도 아니죠. 어제 김무성 네. 전 대표가 이제 불출마 선언을 하셨잖아요. 네. 가까운 분으로서. 예. 네. 언론, 네. 언론에서는 뭐 오른팔이라고 하는데 그 표현 싫어하시죠. 예. 네. 왼팔로 하겠습니다. <웃음> <웃음> 이분이 그러면 관두고 앞으로 대선에 관련된 어떤 행보도 하지 않고 거기까지 알겠어요. 그런데 지금 내각제, 뭐이원 집정 문제, 개헌 이런 쭉 스케줄 제3지대 얘기했는데 이분은 거의 가서 혹시 총리하실 생각 있으신 거 아니에요?
5: 사상엊그저께가 YS 김영삼 전 대통령의 서거 일주기였습니다 네, 맞추신 것 같아요. 아, 김우성 대표는 YS한테서 정치를 배운 상도동계 막내입니다 이 사람이. 네. 항상 보수의 가치를 중요시해왔고 또 우리 정치를 실질적으로 바꿔보고 싶다는 뜻을 자주 표력했었죠 네. 지난 4.13 총선 이후에도 새누리당 내에서 거의 유일하게 패배에 대한 책임을 지고 자숙의 시간을 가졌었습니다. 이번에도 최순실에서 비롯한 이런 새누리당과 대통령의 절체절매의 위기 상황에서 또 국민들의 이런 성난 분노의 민심을 읽으면서도 아무도 대통령도 우리 당도 어느 누구도 지금 책임을 지지 않고 있기 때문에 국민들은 더 분노하고 있는 것이죠. 할당하십니까? 그래서 일 벌어지고 난 이후부터 평소 내가 무슨 낯짝으로 대선에 출마하느냐. 내가 책임을 져야 한다는 그런 말을 좀 비슷하게 해왔어요. 음. 그래서 결코 뭐 어제 대선 불출마 선언과 함께 자기는 헌법과 법률을 입원하는 아무리 현직 대통령, 우리 당에서 만든 대통령이지만 은이 국민들의 분노에 우리가 하답해야 된다. 그래서 알겠고요. 대통령 탄핵에 네. 앞장선다. 이렇게
4: 알겠는데 탈당하십니까?
5: 탈당이 그렇게 궁금합니까? 네. 어 이제 새누리당 내에서 이런 마, 마지막 처절한 몸부림을 통해서 어 자성하고 반성하고 실질적으로 당이 해체되는 정도의 어, 그런 모든 것을 내려놓고 우리가 어, 음동스러운 이 살살. 해보다가
4: 탈당하실 거군요.
5: 그렇죠. 안다면. 뭐 그런 정도의 노력을, 모든 했는데도. 노력을 다 기울여 놓고 기울여야 됨에도 불구하고 그렇지 않은 뭐 상황이 되고 계속 이 지도체제가 어, 이렇게 실망시킨다 그러면은 그때는 뭐 다른 길이 없겠죠. 탈당도 옵션이다.
4: 네. 그러면 나가면은 결국은 이제 혼자는 안 되니까 제 세력을 모아야 되잖습니까 제3지대. 그런 생각도 이제 해봐야 되겠네요.
5: 뭐, 당연히 그렇게 되겠죠. 이미 네. 나간 친구들도 있고, 뭐, 하지만은, 저는 어제 좀, 그, 입장 발표할 때좀 상당히 그래도 감동을 가진 게, 단순히 대선 불출마스만한게 아니라, 대통령 탄핵에 앞장서겠다. 그리고 지금까지 야간은 네. 어? 눈치만 보고, 어, 시시골골하게 이렇게, 어, 이 국민들의 분노에 지금, 자기네들의 계산만 정치공학적 계산만 일 삼고 있는 야당에 대해서도 일갈을 날렸죠. 릴즉그 말은 문재인 대표는 문재인 대표대로 대통령이 하야해서 빨리 선거 치려서좀 재미 보자는 입장이고 다 달라요. 그러니까 국민의당이고 그렇지.
4: 여당은 그러면 그러면 재미없다는 입장이니까
5: 그러니까 이 최순실 농락으로 대한민국 대통령이 잘못했다 그러면 은 헌법의 테두리 안에서 본인이 자진 사태 하야의 길을 걷든지 안 그러면 국민의 대의 기관인 어? 헌법기관인 국회의원들이 헌법 법을의당안 범위를... 하세요? 아니 저 이야기 들어보고 하세요. 네. 국회에서 탄핵 절차를 가져가면 될 건데 그걸 이한 달이 넘도록 야권이 아직까지 중심을 못 잡고. 의원님 탈당은요? <웃음> 저 탈당을 강요하지 마세요. <웃음> 아, <어느> 저도
1: 아, <웃음> 다른 관점에서 보는데요. <웃음> 어제 이제 김무성 대표의 불출마는. 일견으로 보면은 굉장히 용기 있는 그런 결단이고 좋은, 좋은 이기만 해. 우리 야권에도 야권에도 저렇게 희생하는 지도자가 없을까에 대한 아쉬움도 있어요. 그러나 불출마가 아니라 저는 국회의원직을 던지셨더라면 더 진정성이 있었을 거라고 봅니다. 아, 국회의직을 유지하고 불출마한다는 것은 진정성의 문제가 좀 의심이 되고 저는. 어제 보세요. 어제 어떤 일들 세 가지 일들이 있었어요.
4: 회원님 잠깐만요. 네.
1: 세 가지 일들을 다 정수 아니, 요 30초만. 네.
4: 첫째는 20초 드릴요초 15초. 그리고 20초 네. 후에 첫째는 검찰이 아까 그그 그 저기 뭐니 무기 얘기한다는 거로키드 마틴 그 얘기 좀해 주시겠어요? 알겠습니다. 네. 검찰이
1: 자기들 조사한 거 오픈하면은 촛불 이해불된다요 얘기. 그다음에 최재경 사태 네. 그다음에 김무성 부출마. 네. 저는 요세 가지가 연결되 있는 고리라고 봅니다. 어떻게 해요? 도저히 보태봤자 김무성 뭐 누구든지 간에 그 대통령 해봤자 이거는 이제 안 된다. 그런 그래 이제 거의 그 자포자기 상태에서 그래도 보수를 다시 한번 결집하기 위한 자신의 희생이었다고 보고 저는 앞으로 유승민 의원의 역할 행보에 주목을 해야 될 필요가 네. 있다고 봅니다. 비박과 친박을 연결하는 알겠습니다. 고리가 유승민이가 되지 않을까요? 그걸 통해가마틴독투자를 키워주는.
5: 남의 집 신경 쓰지 말고 본인이 네, 준비한 뭐 로키드 마틴 이야기 있어도 해보세요. 1, 1분 30초 남았어요.
1: 무기는 지금까지 최순실이가 해먹은 거는 끔값입니다.
4: 끔값. 네. 사드. 네.
1: 로 인한 크미션을 생각해 보십시오. 미션 사드를 어디서 만듭니까? 로키드 마틴이거든요. 네. 지난 6월에 로키드 마틴 회장하고 최순실이가 만납니다. 예? 6월에 만났다고요? 네. 자, 그러면은 의심이 최순실이가 과연 누구를 통해서 로키드 마틴 회장을 만났을까? 네. 그연결고리가 굉장히 궁금했는데 그게 풀려졌습니다.
4: 로키드 마틴 회장을 6월에 만난건 맞고요. 네.
1: 그래서 지난. 아, 최순실. 잠깐만요. 잠깐만요. 이 여성이. 잠깐만요. 음. 자. 현재 외교안보 가장 실세라고 이름만 되면 다알수 있는 그분이 6년 전에 미국에 인연을 체류를 합니다 그 체류비를 로키드 마틴에서 지원했다는 후원했다는 현역입니까? 그 제보입니다 현역인지 은퇴자인지 그건 제가 말씀드릴 수가 없습니다 보호를 해야 되니까요 는자 그렇다 그러면 은 로키드 마틴하고 최순실하고 연결고리가 확인될 수가 있는 고리가 발견된 거 아니겠습니까? 음. 근데 그래서 그동안 로키드 마틴을 몰아주는 이런 무기 계약의 퍼즐이 다 풀릴
4: 수 있는 알겠습니다. 계기가 지금 마련되고 이거 있습니다. 집중적으로 취재해드릴 것 같습니다. 안면석 위원 김승태 의원이었습니다.
3: 야이 부장! 네가 부장이면
0: 땅이야!
4: 뭐뭐뭐 뭐, 뭐! 저 인간 차근제! 쟤 오늘도 술술 풀리고 안 먹고
2: 회수갔냐! 내일도 신체 상태로 출근하겠구만! 아, 아이고!
0: 고려 생활 건강 술술 풀리고! 음주전 한 포가 당신을 지켜드립니다. 특허받은 천연유래성분 숙체소재술술플리고를 은하계 최저가로 딴지마켓에서 만나보세요.
4: 여성 여러분, 골반이 삐딱하면
0: 허리가 아파요. 아, 아랫배가 나와요.
3: 골반이 바로서야 건강도 아름다움도 바로섭니다. 바디로직을 입으세요.
0: 토크밴드의 입체적인 탄력이 틀어진 골반을 바로잡습니다.
3: 간편하고 확실한 골반교정 타이즈. 바디로직
0: 삐딱한 남성 골반에도 역시 바디로직. 바디로직의 효과를 못 느끼셨다면 100% 환불해드립니다. 자세한 환불 조건은 홈페이지를 참조하세요.
1: 김어준의 뉴스공장
4: 네, 뉴스 공장 3부입니다. 저희 2부가 순식간에 끝나서 짧게 정리해드리면 어, 김성태 의원은 김무성 전 대표가 탈당한다. 안민석 의원은 노키드 마틴 회장이 지난 6월 최순실 씨를 만났다. 하는 두 가지 뉴스를 전하고 있습니다 자, 이 시간은 박근혜 대통령 탄핵 소추안 발의가 초입기에 들어갔습니다. 야당은 어떻게 준비되어가고 있는지. 국민의당에서 박근혜 대통령 탄핵 추진 단장을 맡고 있는 김관영 원내수석 부대표 전화 연결해보겠습니다. 안녕하세요.
2: 네, 안녕하세요. 김관영입니다.
4: 네, 이 탄핵 추진은 야한 당으로는 절대 안 되기 때문에 공정은 굉장히 중요한데 우선 네. 국민의당에서 준비하고 있는 탄핵안, 어떤 내용이 들어갑니까?
2: 예, 탄핵소추의결서가 국회에서 의결이 되면 그 내용에 대해서 헌법재판소가 내용에 들어가 있는 것만 판단하도록 헌법재판소가 기속이 되게 됩니다. 그렇기 때문에 탄핵 의견서 내용이 대단히 중요하고요. 저희는 대통령이 헌법과 법률을 위반한 구체적인 점에 대해서 음. 지적을 하고 또 구체적인 증거까지도 같이 첨부를 해서 제출하려고 생각하고
4: 있습니다. 탄핵안에 들어가 있는 내용만 다룬다고 하니까 여기서 빠지면 안 되겠네요. 그렇습니다. 네. 그러면은 이제 지금 검찰, 지금까지의 공소장 내용으로는 가장 중요하다고 계속 거론된 뇌물죄, 제3자 뇌물죄가 아직까지는 들어가지 않았는데 이 탄핵안에는 들어갑니까?
2: 한해간에 들어가려면 사실은 좀더 구체적인 물증이 나와야 되는데요. 네. 그건 저희가 좀 심도 있게 검토를 하려고 생각합니다. 네. 왜냐하면 지금 뇌물죄의나 제3자 뇌물죄를 주장하더라도 구체적인 증거에 의해서 뒷받침이 안 되면 그 부분이 허이 잘못되기 때문에 네. 에, 대통령이 원래는 서면 조사 내지는 아이 대면 조사를 반드시 받고 네. 대변 조사를 하고 난 다음에 뇌물주나 제3자 뇌물주에 관한 것도 검찰이 판단을 했어야지 맞는 건데 그렇죠. 지금 그렇게 되지 못해서 네. 그러나 지금 특히 삼성그룹과 관련해서 네. 이 삼성물산과 제일모직 <제1> 네. 합병 과정에서 어 여러 가지 이안 좋은 그런 것들이 많이 드러나고 있지 않습니까? 네. 그기 때문에 검찰 수사가 좀더 진행이 된다면 이 부분도 좀더 드러나지 않을까. 음. 그리고 만약에 탄핵안이 저희가 그때까지 제출되지 않고 있다면 이 부분도 제출 좀더 제출될 가능성은 높다. 음. 이렇게 말씀드리겠습니다.
4: 탄핵안 제출 전에 만약에 검찰이 뇌물죄나 제3자의 뇌물죄에 대한 분명한 입장이나 기소 네. 방침을 밝히지 않으면 탄핵안에는 포함되지 않을 수도 있겠군요.
2: 네. 저희가... 탄핵안에 이제 어떤 내용을 포함하냐를 결정할 때 가장 중요한 것은 이것이 의결이 됐을 때 헌법재판소에서 인용이 되면서 대통령을 탄핵하는데 직접적인 이유가 될수 있는 네. 핵심적인 사항이어야 되거든요. 네네. 그렇기 때문에 지금 뇌물죄나 제3자 뇌물죄의 가능성이 상당히 의혹이 높기 때문에 네네. 그 부분을 넣어야지만이 대통령 그렇죠. 탄핵하는데 직격탄이다. 네. 이렇게 얘기하시는 사람도 있고 네. 한편으로는 이게 입증 책임이 우리에게 있기 때문에 네. 이게 쉽지 않은 문제이기 때문에 신중해야 된다. 그 외에 다른 부분도 많이 있기 때문에 음. 굳이 가거 필요가 있냐 이렇게 음. 얘기하시는 분들도 계십니다. 그렇군요. 예예. 예.
4: 그래서 탄핵안에 포함될 수도 있고 포함되지 않을 수도 있는데 그러면 검찰의 수사 속도가 굉장히 중요하겠군요.
2: 예예 예. 저희는 뭐제 개인적인 생각은 가능하면 적시를 하려고
4: 생각합니다. 네. 왜냐하면 지난 노무현 대통령 때 헌재가 밝힌 탄핵의 사유 중에 첫 번째로 든 것이 뇌물수수였기 때문에 뇌물 저가 네. 포함되면 탄핵이 거의 된다고 봐야지 되지 않겠습니까?
2: 그렇습니다 그런데 이제 이게 뭐 대통령을 지금 대면 조사를 한 적이 없기 때문에 음. 그 부분에 관해서 대통령이 이제 필요적 변론 사항이기 때문에 대통령이 이제 헌법재판소 그 현장에 나와 가지고 변론을 하게 되어 있거든요. 네네. 그 변호인들이 그렇기 음. 때문에 그쪽은 또 굉장히 방어를 또 하겠죠. 나름대로 그렇군요.
4: 그렇기 때문에 입증 가능한 내용이 들어가는 게 중요한데 아직 네. 수사 속도상 걱정이 네. 좀 되시겠습니다.
2: 네네 저희가 일단은 뉴물주가될수 있는지를 면밀하게 더 검토하고 네. 자료들을 취합을 해서 아, 이 정도면 어, 뭐 대통령을 직접 조사하지 않고 이번에 공소장에는 나와 있지 않지만 그래도 어느 정도의 입증이 가능하겠다라는 음. 결론에 이르면 어, 명백하게 포함을 시키는 것이죠.
4: 탄핵안은 언제 제출되는 겁니까? 지금 논의되는 시기는?
2: 어, 지금 저희는 일단은 실무적으로는 11월 30일 날 제출될 수 있도록 준비는 하고요. 다만 11월 30일 날 제출될지 아니면 일주일 정도 후에 제출될지 아니면 음. 그 이후에 제출될지는 여야 원내대표부와 음. 또 지도부가 같이 협의를 해서 저 해야 될 일이라고 생각합니다.
4: 알겠습니다. 한번 제출된 예. 단핵안의 내용이 혹시 수정될 수 있나요? 제가 왜 이런 질문을 드리냐면 네. 그 시기 때문에 내물 혹은 검찰의 수사 속도 때문에 내물죄가안 들어갔는데 네. 나중에 어렵습니다. 한번제출하면안 되는 거예요. 예.
2: 왜냐하면 또한번 제출이 되면 3일 만에 결판이 나버립니다. 아, 예, 제출이 되면 바로 그 다음 첫 번째 있는 본회의에 보고를 하게 되어 있고 보고한 이후에 24시간 이후 72시간 이내에 표결을 하도록 되어 있습니다. 어허. 만약에 표결이 안 되면 자동폐기가 되거든요. 그렇군요. 예예. 예.
4: 그러니까 그이 뭐 탄핵안이 빨리 제출되고 빨리 통과되는 게 오히려 국정안정에 도움이 된다고 하시는 분들의 주장이 많은데 그럼에도 불구하고 예. 사실은 치기를 좀 신중하게 봐야 되는군요. 뇌물죄가 포함될 수 있어요. 음.
2: 그것도 중요하지만 일단 200명 이상이 국회에서 찬성을 해야 되기 때문에. 예. 200명이 거의 명확해지는 작업들을 저희가 해야 됩니다. 그렇군요. 예.
3: 네. 예.
4: 탄핵안의 내용도 중요하고 이것이 과연 통과될 수 있는가도 중요한데 왜냐하면 통과되지 네. 않으면 사실은 탄핵안은 다시 제출할 수는 없죠.
3: 이제
2: 사유를 아예 다르게 해가지고 할 수는 있지만 음, 이미 사유도는. 사실은 대부분의 내용이 처음 제출되는 탄핵안에 들어가기 때문에 그렇군요. 다시 또 제출되기는 정치적으로 쉽지 않다. 그렇군요. 예, 예.
4: 딱한번 하는 기, 있는 기회이기 때문에 여러모로 신중해야 한다. 아, 그런 말씀. 아,
2: 그렇습니다. 이거 예. 한번 했는데 안 돼버리면 대통령에게 완전 면지부 주는 꼴이 되고 음. 청와대에 본격적인 반격이 저는 시작될 거라고 생각합니다.
4: 그렇군요. 예. 그래서 좀 마음이 급하신 분들이 있더라도 이건 조심해야 한다. 그러면 예. 숫자는 어떻게 보세요? 그핵안 가결할 때 이제 단순 계산으로도 그 야당 성향의 표가 다 찬성을 한다 하더라도 여당 쪽에서도 예. 거의 30명 가까이가 참석 찬성을 해줘야 되는데 가능하다고 싶십니 지난번에
2: 오십니까? 새누리당의 그 주로 비박계 의원님들 32명이 네. 탄핵을 진행해야 된다라고 네. 이 공개적인 표명을 했습니다. 네. 저희는 그분들의 의사를 존중하고 적어도 그분들은 탄핵에 같이 음. 동참해 줄 것이라고 다 생각을 하는데요. 하고 그러시고. 저희는 가능하면 탄핵안을 맨 처음 발의할 때는 발의자들이 기명으로 이름을 넣게 돼 있습니다. 네. 그렇기 때문에 좀더 위험을 줄이기 위해서는 탄핵안 발의하는 과정에서 200명 이상을 모아서 발의를 하면 네. 적어도 통과의 가능성이 좀더 높아지지 않겠습니까? 네네. 예, 그렇게 추진을 목표로 하고 있습니다.
4: 기명 투표를 목표로 하신다는 거죠?
2: 예, 뭐 나중에 투표 자체는 무기명 투표지만 네. 예, 발의하는 단계에서 자기들의 이름이 실명이 공개되기 때문에 적어도 그분들은 발의를 해놓고 무기명 투표할 때 반대하지는 않겠죠.
4: 알겠습니다. 김명 투표도 가능할 수 있다는 거죠 지금 추진하시는데?
2: 아닙니다. 이 지금 국회에서의 모든 인사에 관한 투표는 무기명 투표가 원칙으로 되어 있고요. 원칙인데? 그것은 법에 의해서 정해져 있기 때문에 아, 법률을 바꾸지 않는 한은 투표 방법을 바꿀 방법이 없습니다. 근데 저는 개인적으로 무기명 투표도 이번 안건에서는 오히려 어, 우리가 효과적으로 사용하면 도움이 될 수도 있다. 왜냐하면 음. 새누리당 의원님들 중에 양심적으로는 이건 탄핵을 해야 된다라고 생각하지만 음. 내놓고 처음에부터 탄핵을 발의하는 단계부터 동의는 못 하지만 나중에 투표할 시점에서는 찬성하겠다라고 음. 생각하시는 것도 말씀하시는 분이 상당히 계십니다.
4: 그렇군요. 예. 이게 이제 사실은 마지막 이. 국민들의 여론이나 분위기하고는 다르게 여의도에서는 마지막까지 가봐야 되는 사안이군요.
2: 그렇습니다. 음. 마지막까지 긴장을 늦추면 안 되죠.
4: 또한 가지 궁금한 것은 그러면 야당 내에서는 다 찬성표만 나올 것인가 그걸 전제로 계속 이런 얘기를 하는데 왜냐하면 국민의당 내에서도 어 물론 이 게이트 초기에 나온 발언이긴 합니다만 탄핵에 대해서 다소 소극적이나 부정적인 분도 국민의당 내부에 있지 않았었습니까?
2: 아주 초기에는 있었죠. 아주 초기에는. 대통령의 이 검찰 수사 발표가 있기 전에는. 네. 그러나 검찰 수사 발표가 이렇게 나타난 상황에서 네. 탄핵을 반대하는 야당 의원님들은 저는 없을 것이라고 생각합니다.
4: 음. 국민당에도 역시 과거에 어떤 발언을 했던.
2: 네, 검찰... 제가 그런 분 전혀 만나보지 못했습니다. 음, 그렇군요. 예.
4: 알겠습니다. 그러면 김무성 전 대표가. 예. 이 천성표 확보에 일정 정도 역할을 하시겠죠? 아마도?
2: 예, 상당한 역할을 해줄 것이라고 생각하고요. 예. 또 어제 대표님께서 김, 김무성 전 대표께서 탄핵을 추진하겠다. 앞장서겠다라고 말씀 하셨기 때문에 네. 저는 또이 상황에서 상당히 앞장서서 일들을 해주실 것이라고 생각합니다.
4: 알겠습니다. 한 가지 또더 여쭤보지 않을 수 없는 게 이제 그렇게 탄핵한 내용도 중요하고 그것도 네. 이제 뇌물죄가 들어가냐 말냐 굉장히 상당히 중요한데 네. 검찰에서 속도가 변수가 되는 어려운 점이 하나 있고 그런 다음에 이제 이 투표를 통과해야 되고 그것도 쉽지 않은 일이고 네. 네. 그러고 나서도 또 헌재의 관문이 마지막으로 남지 않습니까? 예. 네. 구인중 그 6인이 필요한데 내년 1, 3월에 박한철 소장하고 이정미 재판관 임기가 끝납니다. 그러면 은 네. 그래도 여전히 일곱 명밖에안 남는데도 이 절대수 여섯 명의 찬성이 필요한 겁니까? 아니면 정족수를 걸... 그렇습니다.
2: 아, 네, 무조건 여섯 명 이상의 아... 절대적으로 찬성이 필요하고요. 네. 저는 이정미 그 헌법재판관이 3월 중순에 투임하게 되어 있는데 네. 그 이전에 가능하면 끝냈으면 하는 그런 생각을 음. 가지고 있습니다. 적어도 한 명이라도 덜투입한 도입, 상황에서 음. 하는 것이 좀 좋겠다라는 생각이고요. 저는 많은 분들이 걱정을 사실 하시는데요. 네. 어 제가 그저께 국회에서 토론을 했는데 그 자리에 송두환 전 헌법재판소 재판관께서 네. 토론에 오셨습니다. 그런데 그분이 말씀하시는 대목 중에 굉장히 제가 인상 깊게 들었던 얘기가 검찰 수사 발표를 보고 이 정도의 범죄 행위가 만약에 탄핵이 아니라고 하면 대한민국 헌법에 뭐 하려고 탄핵에 관한 규정을 두었겠느냐. 이것은 헌법재판소도 헌법을 수호해야 할 책임이 있고 그렇다면 이거는 국민들의 민심을 가장 잘 받들어야 되는 상황이기 때문에 음. 이런 상황에서도 불구하고 만약에 헌재가 이거를 찬성할지 반대할지 예를 들면 인용될지 기각될지에 관해서 의심받는 헌법재판소의 현재 상황이 참 음. 서글프다. 음. 이것은 진보와 비, 보수의 문제가 아니고 상식과 비상식의 문제다. 음. 그러기 때문에 그 당시 전 재판관님은 이거는 인용이 될 것이다 음. 라고 음. 말씀을 음. 하시더라고요.
4: 일반적인 국민들의 상식으로 보자면 그런 당연히 그런데 일반적인 예. 국민의 상식과 다른 판결도 많이 나왔었으니까요 과거에.
2: 사실 또뭐 그런 것을 배제할 수 없습니다. 이이 정권이 어떤 공작을 해서 헌법재판소 재판관을 중도에 사퇴시키거나 여러 가지 방법들을 쓸 수도 있다고 라 생각하는데요. 저는 박근혜 대통령께서 정말로 어, 국민의 마지막 정치적인 도리를 하신다면 사실은 스스로 하야하는 것이 맞고요. 적어도 탄핵이 진행 중인데 그런 것들을 헌법재판소에 방해하는 여러 가지 공작을 할 것이라고는 뭐 저희들도 끝까지 긴장을 늦추지 않겠습니다.
4: 예. 네. 상식적인 기대가 어긋난 경우가 많아서 걱정을 계속 하는 거겠죠. 예. 예, 예. 예. 한 가지만 더 여쭤보자면 마지막 질문인데 예. 탄핵, 청와대 쪽에서 이 탄핵과 관해서 사실은 준비하던 당사자라고 할수 있는 최재경 민정수석이 이 사표를 냈지 않습니까? 이거 왜 냈다고 예. 보십니까? 궁금합니다.
2: 저는 취재경 수석이 부임한 이후에 대통령이 2차 담화가 있었습니다. 네. 2차 담화에서 검찰 수사와 특검 수사를 수용하겠다라고 발표를 했거든요. 네. 이거는 취재경 수석의 충고가 네. 받아들여졌다고 저는 생각합니다. 네네. 그런데 그 이후에 유영아 변호사를 선임한 이후에 분위기가 급변이 돼가지고 네네. 검찰 수사 지금 거부하고 있지 않습니까? 네. 그러면 취재경 수석은 더 이상 할 일이 없는 것이죠. 음. 본인은 검찰 수사 받고 이건 정상적으로 이렇게 가야 됩니다라고 대통령에게 충고하는데 수석으로서 정작 결론은 계속 유영아 변호사와 소위 진박 정치인들의 의사에 따라서 계속 결론이 나니까 이런 상황 어떻게 참겠습니까?
4: 음. 본인 역할이 없다. 뭐 이런. 그렇습니다. 항명에 가까운 것이다.
2: 그리고 저는 저도 법주인입니다마는 양심 있는 법주인이라면 이번 검찰 수사 결과를 보고 정말 그참 대통령으로서 좀 해도 너무했다. 이거는 정말 국민에 대한 도리가 아니다라는 생각을 당연히 하게 되는 것이고요. 그런 상황에서도 검찰 수사까지 거부하는 것은 법주인으로서 도저히 봐줄 수 없다. 참을 수 없는 자괴감을 느꼈을 것이라고 저는 생각합니다.
4: 알겠습니다. 오늘 말씀 감사합니다. 네, 감사합니다. 네, 지금까지 국민의당 박근혜 대통령 탄핵 추진 단장을 맡고 있는 김건영 원내 수석 부대표였습니다.
2: 법 없이도 살 사람 김호준입니다.
4: 뉴스공장 4부입니다. 김호준입니다. 청와대가 비아그라를 샀죠. 네. 여기 대해서 비아그라는 고산병 치료제라고 하는 해명을 청와대가 내놨습니다. 인도주의 실천 의사협의회 정영준 정책, 정책국장 연결해서 이 문제 짚어보겠습니다. 안녕하세요. 국장님. 네, 안녕하세요. 네. 우선 고산병을 간단하게 짚어주시죠. 어떤 병인지.
3: 고산병이라는 것은 이제 뭐 고도가 좀 높은 2,000m 에서 3,000m 이상 지대로 이동했을 때 산소가 희박해지면서 생기는 질환을 다 통칭하는 말이고요. 주로는 이제 뭐 고산폐수종이나 고산뇌수종 같이 이렇게 어떤 폐나 뇌에 물이 차는 현상들을 뜻하는 경우가 많습니다.
4: 어, 여기 대해서 이제 제조사가 화이자 제약인데 제조사 쪽에서는 이, 발기부전 치료 목적의 전문 약품이지, 고산병에 쓰는 약이 아니다. 이렇게 공식적으로 발표를 했고, 여기에 대해서 이제 의견이 분분합니다. 전문산학인이 아닌 사람들이, 뭐, 간혹 쓰기도 했다. 뭐, 이런 얘기도 하기도 하고, 아니다. 어, 이 약은 과거엔 그랬는데, 요즘 고산병 치료제를 안 쓴다. 뭐, 이런 얘기도 있고요, 시중에. 전문가로서 이 청와대 해명에 어떤 문제가 있나요? 보시게. 일단 뭐 청와대에서 한 이야기가 완전 틀린 이야기는 아닌데요.
3: 네. 근데 이제 단 이제 전제는 청와대에 계시는 이제 이거를 처방하는 거는 의사들이지 않습니까? 네. 의사 선생님들이 상당히 좀그 최근에 이제 뭐 군의관들 중에서도 공부 되게 잘하신 분들들 오시고 그다음에 청와대 주치의나 의료 자문단의 수준이 상당한데. 네. 이게 2 0 10년 11년 이후로는 잘안 쓰는 걸로 되어 있습니다, 사실은. 아,
4: 과거에는 사실... 그런 식으로 민간 처방처럼 대체제로 썼는데, 예?
3: 예, 맞습니다. 그 전에는 이제 의사들도 권유를 하는 경우가 있었고요. 음. 비아그라가 갖고 있는 효과가 혈관을 확장시키는 거기 때문에 음. 소량을 사용했을 때는 뭐한 2,000m 정도 이상 되는 아주 높은 뭐 4,000m 이상 이런 데는 효과가 없고요. 네. 소량 효과가 있었다는 보고가 있었는데 그것도 뭐 논문들이 이외에 나오면서 좀 철회가 되고 또 특히나 비아그라가 일어나저러나 처음 사용하는 약은 아닙니다. 고산병 치료제는 따로 있고요. 음. 그 약들을 쓰고 그걸로 잘안 되면 거기다 추가로 이 약을 조금 수량 음. 쓰는 뭐 이런 약입니다.
4: 근데 청와대가 보통 구축하기 말하는 최고의 최 최고 의료진들이 예를 들어서 우리 출장 가는데 고산병이 문제일 수 있다 하면 그래 그럼 비약거라 처방해 줄게. 이럴 수는 없는 거 아닙니까?
3: 그러니까 그게 좀 약간 의아스럽고 네. 특히나 그렇게 해서 사용했다고 하더라도 좀 양이 좀 많다는 게 전문가들의 의견입니다. 이거는. 네.
4: 그리고 실제 이 아프리카 순방국들이 이렇게 대량의 비아그라를 사서 고산병을 걱정해야 할 만한 지대인가요? 그 지금 뭐
3: 찾아보니까 이디오피아 수도인 아디스아바바가 그나마 2355m라서 2000m가 좀 넘어가고요. 뭐 우간다나 케냐 라이브비 같은 경우는 다 2000m 이하라서 고산병은 일단 2000m 이하에서는 잘안 생기는 걸로 되어 있기 때문에 고산병 유발지라고 보기엔 약간 애매하고 그다음에 이 고산병이라는 게또이 여러 가지 특징적인 부분들이 나이라든가 이런 거 고려해서 건강상태 이런 것들이 영향을 음. 받습니다. 그래서 아무래도 대통령 수행단은 건강하지 않으신 분은 아예 같이 거기까지 모시고 갔을지는 좀 없다고 거의 생각이 되기 때문에 그런 음. 부분들이 좀 의아스럽죠.
4: 외신에서도 그 대목을 지필 했더라고요. 외신에서도 여기가 어떻게 고산병을... 단추를 예방, 예방해야 할 것인가, 뭐 이런 문제를 짓게 됐는데. 그 외에도, 김상희 민주당 의원실에서 공개한 자료를 보면, 태반주사, 감초주사, 마늘 주사백옥주사 이런 주사제가 잔뜩 나왔어요. 이 부분에 대해서는 어떻게 받아들이십니까? 이게 저는
3: 훨씬 더 문제라고 보는데요. 네. 예, 저희가 보통 아주 일부 의원들이나, 아니면 일부 학회의원들이, 장사 목적으로 시작한 이제 근거 없는 그런 이제 주사제 치료들인데, 네. 이거를 보통 웬만한 양도 아니고, 뭐, 뭐 보통 웬만한 저희 그 의원에서, 네. 한 1년에 한 2만 명 이상 진료하는 그런 의원에서, 네. 1년 내내 보통은 이제 그냥 환자가 원하거나 아니면은 아주 피로가 극도로 있는 분들을 이제 사용하는 양에 한 3, 네배를 지금
4: 사는 네. 거예요. 연 2만 명 진료하는 병원에서 더군다나 그 상대가 계속 이런 주사를 원할 경우에 보유할 양의 선너배라고요
3: 예, 그러니까 이제 이건 적극적으로 누군가가 처방한 의사가 있거나 아니면은 이 주사를 맞는 이 환자는 완전히 주사 중독자, 주사 매니아 이렇게 부를 수 있는 분이 있다는 거죠.
4: 어허.
3: 엄청난 저, 양입니다.
4: 엄청, 아, 우리가 양에 대해서는 감이 없는데 이게.
3: 이거를 이 정도 사용했다고 하면은 일반 그런 저희가 칵테일 요법이라고 하는 예. 수액 치료 이제 영양제 서포서서는. 같은 것들은 네, 네. 훨씬 더 많이 썼다고 말씀드리는 거죠.
4: 경호실의 건강을 위해서 그런 목적으로 처방한다는 게 의료상식으로 이해가 가십니까? 이런 대량을? 중요한 건 이제 근거인데요.
3: 네. 지금 이 의학적으로 이런 영양주사들이 그런 예방효과가 있다는 근거는 상당히 미약하고 그래서 이제 아주 일부만 사용하는 것이거든요. 여기에 대해서 이제 맹목적으로 맹신하시는 분들이 사용하는 건데 청와대에서 이런 것을 맹신하는 의사선생님이 계시다는 것도 좀 이상합니다.
4: 저희는 이 약품들에 대해서 잘 모르니까 궁금해서 자꾸 찾아보게 되는데 인터넷에서. 어, 마취 성분이 들어있는 약들이 많이 있습니다. 그중에서 리도카인도 그렇고 엠라 5% 크림 이런 것도 나왔는데 이게 기본적으로 어떤 용도로 쓰는 것들입니까?
3: 엠라 크림은 이제 그, 아까 말씀하신 리도케인을 사실 이제 피부를 흡수시키는 그런 용도인데요. 네. 보통 제일 많이 쓰는 거는 최근에는 뿌띠 성형이라고 해서 네. 보톡스나 아니면은 필러 같은 것들을 집어넣을 때 피부에 이제 마취를 위해서 쓰는 거고 그 리도케인 액 자체는 이제 주사로 국소적으로 이제 또 어떤 뭐를 찔러 넣거나 필러 같은 걸할때또쓸 수가 있습니다. 그 외에는 보통 이제 저희가 뭐 상처가 찢어지거나 그러면 이제 리도케인을 써서 꾸매기 전에 이제 부분 마취하는 것인데요. 치아 발치를 할 때도 쓸수 있고. 그런데 음. 이제 그런 식으로 썼을지 어떻게 썼을지는 저는 뭐알 수가 없지만 엠나크림까지 쓴 상황에서 보면은 그런 어떤 피부 시술 같은 거를 하는 데서 쓰지 않았을까 이렇게 생각하는 게 합리적인지 않을까 생각이 듭니다. 음.
4: 의료인 관점에서 그렇게 보시는데 이 약들에 대해서 이게 혹시 다른 목적으로 사용된 거 아니냐 남성용으로. 이런 추정들도 하는데 그게 불가능한 건 아니죠. 네, 예, 근데
3: 이제 제가 봤을 때는 그건 좀 과도한 해석일 수 있을 것 같고요. 그래요? 왜냐하면 어, 뭐이 자체로도 사실 에마 크림을 쓰는 것 자체로도 이제 거기서 간이 성형 시술 같은 거를 좀 했다는 것이기 때문에 자체도 이렇게 적절해 보이지는 않거든요.
4: 음, 물론
3: 그냥 성형은 뭐 이제 아시다시피 그 국민 건강 보험에서 적용받는 부분이 아니고 개인 선택이기 때문에. 네. 이렇게, 뭐 청와대에서 공적 자금으로 이렇게 이런 것들을 사는 게좀 비합리, 그,
4: 해는안 되는. 얘기죠. 말이 안 되죠, 세금으로. 사실은 이 대부분 세금으로 이 정도 양을 사고 그런 목적으로 샀다는 자체가 다 해명이 뭐 어떤 식으로 시도되어도 이해가 안, 안 되긴 하는데 이건 어떻습니까? 예. 어, 일명 라식스 주사라고 하는 게 포함되어 있다고 하는데 이건 어떤 건지 좀 설명해 주세요. 라닉스는 보통 이제 부종이 심한 경우에 쓰는 건데요. 붓는 거. 부종이라고 하는 것은 이제 뭐 몸이 붓는
3: 것이죠. 예, 예. 몸이 붓는 거는 이제 심장에서 저희가 이제 콩팥에서 기능이 떨어지거나 예. 아니면은 너무 많은 양의 이제 수액을 맞거나 그러면 이제 몸이 부을 수 있지 않습니까? Uh-huh. 그래서 uh-huh. 이제 뭐 특별한 어떤 뭐 이전에부터 고혈압이 있었다던가 아니면 특정 심장이나 폐질환이 없었던 사람들이 쓴다고 하면은 수액을 좀 과다하게 맞으면 uh-huh. 라닉스를 쓰지 않으면 너무 붓거든요. 음. 그러니까, 수액을 넣어준 만큼, 그, 국몸 밖으로 내보내야 되는데, 빠른 속도로 내보내기 위해서 이런 인유제를 사용하는 것이죠.
4: 그렇군요. 그러니까, 아까 말씀하신주
3: 예. 예, 앞뒤에 있는 그런 주사제 치료들, 이 과다했다는 것을 또 반증하는 것으로
4: 음... 생각이 됩니다. 예. 그렇군요. 말씀하신 대로, 주소, 주사 중독자들에게 필요한 주사당이은 또. 예, 맞습니다. 음. 이 부분도 굉장히 의혹을 사고 있는 건데, 제2의 프로포폴이다 이렇게 불리는 전신 마취제가 있어요. 어 에토미 데이트 리프로주. 네, 제가 다 제대로 읽었는지 모르겠는데. 이거를 30개나 구매했는데 청와대에서는 이게 의무실장이 늘 휴대하는 필수약품이다 해명했는데 이게 맞는 해명입니까?
3: 뭐 그렇게 쓸 수는 있는데요. 네. 중요한 거는 이제 이, 이게 제이이 에토미 데이트인데 에토미 데이트는 급성 마취 유도제로 주로 쓰기 때문에 네. 예 그렇게 이제 사용을 할 수는 있지만 이것도 약간 원래 사용하는 중심 목적하고는 좀 벗어나서 이야기를 한 것이고 음. 또 하나는 그렇게 샀다고 하더라도 이거를 지금 30개나 지금 구매를 했는데요 두두 차례에 걸쳐서 네. 사실 지금 청와대에 계신 분들 중에 뭐 응급 상황이 있었는지도 지금 의문이고 추가로 왜또 구매를 했을까 이런 거에 대해서는 지금 의구심이 생기지 않을 수가 없습니다 음, 참고로 없죠. 이야기. 음. 프로포폴만큼 이제 그 의존성이 있고 위험하다고 해서 네. 프로포폴이 그항경성 의약품 지정이 될때이약도 지정을 해야 되지 않느냐는 논란이 됐던 그런이 음, 아닙니다. 이 약. 그렇군요.
4: 그리고 한 가지 더 종합적으로 여쭤보면 청와대 내에서 무슨 수술한 게 아니냐라고 생각될 정도로 여러 가지 약들의 조합으로 볼때 이게 그렇게 볼수 있는 약들의 조합이 있습니까?
3: 일단은 여기 뭐... 2014년 뭐 8, 9월에 뭐 보스민 액 같은 경우에 출혈 방지용 액체 그 앰플과 뭐 니트로 주사, 혈압 조절 뭐그래 도파민 같은 게 있습니다. 특히나 수술 이후에 이제 보통 혈압이 떨어지거나 중환자들한테 쓰는 건데 이제 보통 그런 주사들, 뭐 이제 아데노코 주사 같은 경우에는 이제 이게 빈맥을 보조시키는데 이런 약들이 있다는 거를 봤을 때, 어뭐 수술을 거기서 했는지보다도 수술 이 그를 한 사람을 이후 처치한 게 아닌가 뭐 이런 정도의 의심을 할수 있습니다.
4: 음. 어, 전립선 비대증 치료제가 있다고 하는데 거기에 대해서 잠깐만 설명해 주세요. 음.
3: 전립선 비대증 치료제 이제 프로스카가 있었는데요. 예. 이 프로스카는 전립선 비대증 치료제로는 원래 잘안 쓰고 어허. 이걸 쓰다 보니까 탈모예방제가 된 거죠. 탈모 방지제가 이제 아. 되면서 이약 그 탈모 방지제로 아예 나오는 이 프로스카 성분이 있습니다. 프로스카의 음. 한 4분의 1 정도의 용량으로 개발돼서 나온 약이 있는데, 네. 사실 프로스카를 사서, 어, 4분의 1 정도, 그러니까 쪼개가지고 먹으면 되거든요. 음. 예, 그래서 그렇게 탈모 예방 목적으로 사용하는 경우가 있죠. 프로스카는 그렇게 사용되는 게 주된 사용법일 정도입니다, 요즘에.
4: 대통령이 탈모가 있으셨나요?
3: 그래서 그것도 좀, 뭐, 탈모가 있으신, 뭐, 경, 청와대 경호실에 누가 있으실 수는 있어서. <웃음> 많이 꼼꼼히 챙겨주시는 걸로 저는 지금 생각이 돼서 <웃음> 약간 의아스럽긴 했었습니다, 예. <웃음> 네. 알겠습니다. 오늘 <웃음> 말씀 감사합니다. 진인과 같고요. 예, 네, 감사합니다.
4: 네, 지금까지 인도주의 실천 의사 협의의 정형준 정책 국장이었습니다. 예, 네, 탈모약이 있었군요. 청와대 직원 중에도 찾아봐야 되지만 청와대를 비공식적으로 들었던 분들 중에도 탈모를 키워드로 찾아봐야 될 분이 있을지 모릅니다. 네. 갑자기 그런 생각이 들었어요. AS 안민석 의원 로키드 마틴 최순실 대박 커미션 사건 이거 다 파헤쳐주세요. 네. 안민석 의원이 지금... 신도 나고 한편 부담도 클것 같습니다. 네. 저희가 알바아니죠부담이 <웃음> 하시겠지만 사선 의원의 관록을 10분 반해 주시기 바라고. 모든 국회 투표는 기명 투표로 바뀌어야 합니다. 지금 인사에 관한 투표는 제가 알기로는 무기명인데 이것조차도 기명으로 바뀌어야 합니다. 사실은 이 주장은 너무 당연한 겁니다. 우리가 어, 뽑은 국회의원들이 어, 국정사안에 어떤 의사표현을 했는지를 알아야 나중에 그분을 계속 지지할지 말지 알수 있는데 지금은 무기명령이 있죠. 자 그리고 라디오를 핸드폰으로 듣고 싶습니다. 그렇게 하시죠. 네. 예스 <웃음> yes, 여기까지입니다. 하시는 분 많습니다. 네, 다른 시사 방송에서는 들을 수 없는 권호거든요. 자, 도시 이야기, 도시 건축가 김정일전 국회의원 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 네. 요즘은 이제 건축 이야기를 하는 게 너무 한가한 게 아닌가 싶은 <목소리> 전국인 해요. 네. 그죠? 렇 그래서 오늘 그래서 어떻게 이렇게 안 자르고서는 이렇게
6: 놔두시나 <웃음> <웃음> 최순실의 개발 비리 관련해가지고 뭐뭐 뭐 부동산 비리 뭐 이런 것도 얘기할 수는 있는데 예, 근데 수십니다. 저는 근데 아튼 저는 이 코너만큼은 조금
4: 지키고 싶어요. 비정시적으로?
6: 아니요. 그러까아 아니, 모든 건 정치적입니다. 도, 도시는 모든 정치적이지만 거기에서 조금 우리 마음을 조금 더 높여줄 수 있는 이런 거로 됐으면 좋겠다는 생각을 해요.
4: 네. 네. 얼마나 버티실지. 글쎄. 그 잘려면 그 <웃음> 가겠습니다. 아, 그 말이 아니라 <웃음> 도저히 안 되겠다. 나도 최순실 <웃음> 이야기해야지. <웃음> 네. 왜냐하면 최순실의 여러 가지 전방위적인 저는 네. 그러니까 분야를 가리지 않는 네. 생각을 하는 모든 분야를 다 건드린 것 같은데 네. 그 중에서 이분이 부동산 부자고. 그럼요. 그래서 그쪽으로도 할 말이 많으실 것 같아요. 사실. 그
6: 다음, 다음 줄에 지난번에 한번저 거론했지만 LCT에 관련된 거. 네. 뭐 이런 것들은 당연히 얘기할 만 하죠. 한 번, 한번또 해보도록 하겠습니다.
4: 네. 네. 드디어 이 코너에서도 <웃음> 최순 실 씨가 등장할 수도 있겠습니다. 근데 오늘은 최순 실씨 얘기가 아니고 주제가 광장. 아, 광장. 제가
6: 사실은 이 오늘 이 얘기를 하기 위해서 이 주제를 굉장히 아껴 왔어요. 광장. 아. 사실은 도시하면 특히 네. 이제 서양의 도시에서는 광장만 공부하면 도시가 다 공부된다고 할 정도로 중요한 거거든요.
4: 아, 저도 그 특히 그 서구 도시에서 네. 가장 인상적인 게큰 광장 말고 작은 광장들. 그럼요. 예, 네. 네. 그. 마을이 광장을 중심으로 발달을 네. 시작하고 특히
6: 이제 서양 도시 같은 경우가 국가적인 국가주의적인 도시보다는 도시 국가에서 출발하는 데가 많잖아요. 네네. 그러니까 작은 동네 중심으로 해서 그뭐여러모로 쓸모가 있습니다. 그 무슨 뭐꼭뭐 음. 뭐 행정적인 권위나 이런 것 뿐만이 아니라 시장으로도 쓰이고 네. 그리고 또 광장 만들면 주변에 부동산도 잘 돼요. 여러 가지 그리고 사람들도 거기 축제도 즐기고 그렇죠. 여러 가지가 좋습니다.
4: 그 특히 이제 오래된 중세 때어그 건물들 고스란히 남아 있는 오래된 도시 있지 않습니까? 네네. 그런 도시를 가면 굉장히 되게 작고 아기자기한데 거기에 반드시 있는 게어 시청이 있고요 네네. 우선. 네네. 그리고 운물 같은 게 있고요. 운물, 음물, 운물이 음물, 꼭 있죠. 네, 운물이 꼭 있고요. 그러니까 교수. 성당 네. 교회. 성당 빠지, 교회. 안 되고. 그리고 네. 거기서 말씀하셨지 사람들이 모이거나 네. 축제를 하거나. 네. 어, 그러니까 사람 광장의 의미가 그 사람들이 아 이렇게 모여 사니까 네. 이렇게 구성이 되니까 이 도시가 발전하다 서구에서 민주주의 시스템이 탄생할 수밖에 없었구나 하는 생각이 네. 들어요.
6: 그래서 광장을 서, 서구 도시에서는 사실은. 오개의 거실이다. 아. 이런 표현을 많이 씁니다. 의 거실. 거실. 바깥에서 거실에서 특히 이제 서구의 광장을 보면은 주변에 이렇게 건물로 완전히 둘러싸여 있어서 그렇죠.
4: 하늘만 딱 보이거든요. 그 안에 쏙 들어가면? 쏙, 쏙
6: 들어가면 하늘만 보입니다.
4: 맞습니다. 마실이네, 네.
6: 우리의. 그렇죠. 우리의 마당 같은 개념도 상당히 크죠. 공적 마당. 네네. 공적인 마당. 그런데 우리의 전통 특히 동양도시에서는 그 광장의 전통이 이렇게 많지는 않아요. 오히려 이제 근대 들어와서 일본 도시 같은 경우에도 근대 들어와서 이제 여러 가지 그 권위주의들을 좀 상징하기 위해서. 우리는 하고. 광장이 무슨 오일, 혁명 광장. 우리는 516 여의도에 생겼던 516 네. 광장 뭐 네. 이런 것들이 이제 사실 광장이라는 이름 자체가 별로 없었어요. 그러니까 넓으면 광장이라고 생각하는 역전 광장만 있었습니다. 겠는 그런데 네. 광장이라는 소리를 들으면 일단은 무슨 얘기가 뭐가 떠오르세요? 광장 그러면은.
4: 그래서 저도 이 광장이라고 하면 가장 먼저 떠오르는 것은 사실은 어, 양김 그 김대중 김영삼 대통령 살아계실 때그 네. 정치적 의사 표현을 대중적으로 공개적으로 집단으로서 할수 있는 공간, 네. 그 거의 유일하고 대표적인 공간. 네. 이렇게 저는 어릴 시절에 머릿속에 아또
6: 되게 학구적으로 얘기하시네. <웃음> 저는 솔직히는 <웃음> 광장 그러면은 최인훈 음. 선생님의 광장 소설, 아, 소설. 광장. 네. 1960년에 나온 건데 사실은. 그전에는 광장이라는 의미가 우리한테 이렇게 정신적으로 다가온 적이 없습니다. 저한테
4: 비주얼에 네. 확 바뀐 광장은 네. 예를 들면 김영삼, 김대중 예를 들어서 여의도 보람의 공원이지만 네. 거기를 전 광장처럼 받아들였거든요. 네. 여의도는 실제 광장이었고 네. 거기서 뭐 100만 인파가 모여 있고 네. 그 한가운데서 이 정치 지도자가 외치는 모습. 네. 그게 네. 저한테 처음. 광장 이미지였어요.
6: 요새 시민들께는 광장 그러면 뭐라고 뭐가 떠오르실까요?
4: 촛불이 떠오르죠. 촛불이겠죠. 네. 아,
6: 이거는 정말 이거 마음에서부터 우러나오는 네. 아, 그런, 그런 거라고 생각이 되고요. 근데 우리는 지금 제가 조금 이제 강조하고 싶은 우리는 광장 전통이 없음에도 불구하고 우리는 주로 길의 전통이 많았거든요. 그런데 네, 우리의, 우리의 이 정말 제가 강조하고 싶은 게 우리는 거리를 광장으로 만드는 마술을 보려왔다. 우리의 그 역사상, 우리의 특히 아~ 현대 역사상. 아~ 이게 굉장히 중요한 거다. 광장을 아~ 만들어서, 소구식으로 만들어서 광장을 한게 아니라 음~ 오히려 중앙에서는 광장 같은 걸 만들지 않으려고 그러는데 시민들이 나서서 필요하면 거리를 그냥 광장으로 싹 만들어버렸다 이것이 아~ 이게 어디까지냐 하면은, 네. 어, 월드컵 일어날 때까지예요 네. 월드컵 그 붉은 응원, 응원했을 때, 붉은 악마 할 때까지도 광장이라는 게 실제적으로 존재한 게 없습니다. 음. 그런데 필요하면딱 만들었다 이거죠. 음. 그때, 그때 다다 같이 나와 가지고 광장을 만든 게 이게 이제 우리한테 솔직히는 그전에는 저항의 광장이었지만 우리한테 처음으로 축제로서의 광장이라고 하는 아, 거를 이게 만들게 된 거죠. 음. 그런데 이제 이거를 이용한 게 솔직히는 이명박, 이명박 서울시장과 이명박 대통령이었죠. 그래서 이명박 서울시장 시절에 서울광장 만들고 음. 그다음에 이명 대통령 시절에 또 광화문광장 만들고. 네. 그래서 광장이라는 말이 본격적으로 들어왔지만 저는 지금도 요 우리 시민들 이렇게 얘기할 때 보면 광장이라는 말잘안 쓰십니다. 광장. 네. 오히려 그냥 광화문에 가자. 이렇게 얘기를 하지 그냥 시청 앞에 가자 이렇게 얘기하지 광장이라는 말을 잘쓰시지를 않아요. 음. 저는 그것도 거이참 흥미로운 거라고 생각이 되는데 음. 광장이라는 건 아직 공간적으로 이렇게 연결을 안 하시는 거예요. 우리한테는 그냥 다 나가면 되는 거지 그게 무슨 광장이라서 나가는 게 아니, 아니라는
4: 거죠. 음. 서구사에서는 그런 일을 할때 항상 오랫동안 있어왔던 중세마을부터 네. 있어왔던 마을의 한가운데. 네. 그 광장에 모여서 집회도 하고 다 해요. 축제도 네. 하고. 글쎄요. 그 개념이 우리한테 없었기 때문에 우리는 네. 거리를 광장으로 삼았다. 거리를
6: 광장으로 삼는. 그리고 이거를 갖다가 그냥 다 같이 모이 광장으로 삼는 거. 음. 그다음에 우리한테 동저군단나 제가 정말 제가 이제 외국에 나와서 발표를 할 때도 이건 굉장히 독특한 문화현상이다. 음. 우리의 광장이라는 지금 우리는 광화문광장 서울광장 이렇게 얘기하지만 사실은 서울역부터예요. 서울역 남대문. 저, 서, 시청학 광장, 요새는 가운데 이제 청계천 이 있고, 음. 그 다음에 이제 광화문 광장까지 가는데, 요게 불과 2km 사이에 있어요. 음. 500m 가면 또 있고, 500m 가면 또 있고, 500m 가면 또 있고, 음. 이거를 그 광장으로 만드는 우리의 마술이라고 하는 건 시민들의 마술은 놀랍습니다. 정말. 사실은
4: 대로를 광장으로 만든 거죠. 그런 지금? 거예요. 음.
6: 저는 그리고 특히 제가.
4: 누가 시키지도 않았는데. 어,
6: 시키지도 않았는데. 저는 특히 제가 하는 건 시청학 광장 같은 거 보면요. 음. 여기가 저는 이렇게 이렇 이미지로 상상하는 이한열 열사 특히 장례식 할때 이거 이거 이제 노제할 때 보면 이게 특히 드러나는데 시청학 강장 같은 건 길이 여러군데로나 있잖아요 네. 한 다섯 군데로 나 있는데 여기 사람들이 촥 들어오거든요 네, 로터서 들어오는 거 보면은 저는 막 이렇게 심장이 네. 왜 심장을 보면은 왜핏줄이 들어갔다 나가 여러 가지가 있잖아요 이게 불뚝불뚝 막 뛰는 것 같은 그런 이미지입니다 오. 어 정말 정말 근사해요. 이거는 정말 붉은 심장과 같은 이런 시청학 광장. 거기다가 광화문에. 무신방 자신실을
4: 느끼십니까 아, 그래서 뭐
6: 더, <웃음> 더 많은 걸 느낍니다. 거기다가 광화문 광장에 가면 네. 지금 광화문 광장 그 우리 붉은 악마 했을 때. 저는 붉은 악마 했을 때 거기 응원에 갔을 때. 아 그러니까 이런 느낌이에요. 다 같이 노를 줘어서어디로 떠난다는 그런 느낌이었어요. 그때 음. 왜 우리가. 저 손, 손 들어가지고 할때 네. 엄청나게 길잖아요. 이게 이제 노무현 대통령 탄핵 반대할 때도 쫙그 촛불들이 쫙 네. 들어서 있고 그럴 때막뭔가를 어딘가 향하는 이 커다란 배가 막 이제 떠날라 그런다. 음. 막이 기분. 그러니까 이런 거를 우리가 갖고 있다라는 거를 우리가 정말 우리 도시 예찬을 해야 됩니다. 우리 아. 도시 시민들을 예찬을 해야 됩니다.
4: 도시 전문가로서 아, 해외 그 수많은 도시들의 유형이 있고 네. 그렇지만, 이렇게 도시가 발전하고 사람들이 이렇게 도로를 광장으로 만든 예가 없다. 없어요, 정말. 정말 오,
6: 없어요. 네. 가령, 우리가 프라하에 봄 보면 보면은 그때 광장은 바출라프 광장이라고 네. 우리 광화문하고 비슷해요. 네. 폭도 넓고 굉장히 길어요. 멋있어요. 아, 네네. 네, 네. 아, 아뭐 그걸 보고 멋있다 그러세요. 근데 멋있, 뭐 하여튼 간에. 멋있어, 근데 하여튼 멋있, 프라하에 봄은. 그러니까 그, 그 런게 일어났고 그것도 광장이라고 해가지고 했거든요. 네. 근데 우리는, 우리, 우리가 직접 만들었다라고 하는 거 거기다가 에 이제 사실은 제가 이제 광화문 광장 지금 만들 때 굉장히 좀 솔직히 물리적으로는 참 보잘것없는 디자인이에요.
4: 그래서 그렇죠? 사람들이 네. 비판도 많이 했어거아요 비판 굉장히 많이 했었다든요 네. 이게 뭐냐고. 세계
6: 최대의 무슨 중앙분리대라는 중 <웃음> 뭐 이런 식으로 막 얘기를 했는데.
4: 네. 교범문고 바로 앞에 있는 세정문화관
6: 그런데 있는. 이제 그다음에 이걸 쓰는 쓰는 방법들. 못생겼지만 사람들이. 못생겼죠. 사람들이 이걸 바꿔나가는 겁니다. 특히 음. 이제 세월호 이후에 뭐 박원순 시장 덕분에 우리가 그쪽에서 굉장히 계속 오래 있을 수 있었는데 그 이후에 바꿔나가는 거 보면. 뭐 허기는 또 이런 짓도 했어요. 과감한광장 만들어 놓고 이명박 시장은 이명박 대통령이죠. 컨테이너로 성벽도 쌓았습니다. 네. 명박산성도 쌓았었습니다. 근데 하여튼 이런 여러 가지의 아니까 아니 그러니까 저는 이런 걸 보면서 정말 다이나믹하다. 그다음 음. 우리 안에 갖고 있는 에너지가 광장이라는 거 길을 통해서 광장이라는 걸 나올 수 있다고 하는 바로 이 얘기를 하러 오늘 왔습니다. 오늘 음. 20, 여러분의 26일을 기다리면서 왔습니다.
4: 그래서, 그렇군요. 네. 또 26일.
6: 네. 그래서 오늘 빨간 옷도 입고 왔습니다. 불타게. <웃음> <웃음> 불타는 마음으로. 불을 네, 이, 활활 붙이고 싶은 마음으로.
4: 이 표현이 참 와닿는 것 같아요. 뭐냐면 거기가 공통의 마당이다. 마당. 네. 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 그 마당의 역할을 하는 게 광장인데 우린 전통적으로 그 마당이 없었고 개인 마당만 있었죠. 네네. 네. 근데 이제 마당이 없던 거를 우리나라 사람들은 길을 마당으로 만들어서 필요할, 필요할 때. 네. 네. 또한 가지 생각해 보니까 우리 집회에서 큰 차이점이 뭐가 있냐면요, 이게 촛불을 드는 거예요. 맞습니다. 이 촛불을 드는 게 다른 나라에 다다 있을 줄 알죠? 요즘은 다른 나라에서 들고 있는데 그 우리나라에서 수출된 거예요. 네. <웃음> 네, 네, 네. 촛불 시위는 우리나라에서 수출된 겁니다. 해외. 에 네. 처음에 우리나라에서 시작된 거예요. 그리고 또 하나 최근에 이 집회를 보면서 제가 느낀 인상은 뭐냐면. 아, 이전 세계 어디도 없는 집회문화다. 어린아이들 그 서구의 집회들은 대부분 격렬해요. 네, 네, 격렬하고 가족 단위의 집회가 없습니다. 이런 정치적 의사 표현을 할때의모차를 끌고 나오거나 촛불을 들고 나와서 집회하는 게 없어요. 있을 것 같죠? 없어요. 굉장히 특이한 겁니다.
6: 그래서 이번 지금 우리가 뭐 여러 가지 혁명에 뭐 프라이 봄도 있었고 벨벳 혁명도 있었고 자스민 혁명도 있었는데 지금의 우리 광장에서 일어나고 있는 이것을 뭐라고 불러야 되느냐. 네. 이거는 이제 혁명이라는 단어는 네. 너무 과격하기도 하고요. 아, 아니 저는 혁명이라는 말로 하면은 우리가 똑 이미 갖고 있는 여러 가지 때문에. 이미지들이 있기 때문에. 때문에 우리가 세상을 바꿔나가는 방법에 대해서 우리가 뭔가 이제 워딩뭐라야 됩니다. 아니 이제 우리, 우리 이제 워딩을 같이 만들어 나가야 아, 되죠
4: 이것을 네. 광장에서 시민 혁명이라 부르면 네. 기존의 스토리 타입의 이미지도 있으니까 안 맞습니다. 맞다. 네, 네. 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 그러니 광장도 아니고 네. 그리고 그 전통적인 혁명적인 그런 이미지도 아니고. 네. 그리고 아까 이제 거리를 검작으로 만드는데 여기에
6: 꼭 필요한 게 행진이에요. 음. 우리는 사실 행진을 안 하면 우리가 이게 아, 뭔가 맞아요. 아니야. 행진을 해야 됩니다. 우리는 걸어야 됩니다. <웃음>
4: 맞아요. 그것도.
6: <웃음> 이번에 네. 어디까지 걸으실 겁니까?
4: 걸으십시다. 제가 좀 <웃음> 걷는 걸 싫어해가지고. <웃음> 어쨌든 네. 오늘 김진애 의원님의 제안은 뭐냐면 우리한테 맞는 네. 요 행위의 이름을 정하자. 네. 네, 그런 제안을 하셨고 어, 26일날 거래에서 보자고 하셨네요 네. 네, 오늘 말씀 감사합니다. 고맙습니다 네, 도시건축가 김진해 전 의원이었습니다. 저도 오늘 여기서 물러가겠습니다. 김화준이었고요 내일 다시 뵙겠습니다. 안녕.